0: Tervetuloa mukaan Radio Suomen kaiken varalta iltaan. Monessa kodissa on pähkäilty viime viikkoina sähköttömyyden kanssa ja leikki on ollut kaukana, kun tuvissa on ollut kylmää, pimeää! Ja eikä vettäkään välttämättä ole ollut käytettävissä. Myrsky ja siitä seurannut laaja sähkökatko on yksi tällainen esimerkki erikoistilanteesta, jolla siinä tänään kaiken varalta teemaillassa valmistaudutaan. Kuulijat voivat mielellään kertoa omista selviytymisnikseistä ja tarinoistaan, ja kysymyksiä on vastaamassa joukko asiantuntijoita. Ja mielellään otetaan vastaan niitä muisteloita vaikka vähän kauempaakin. Toki nämä on nyt tuoressa muistissa, mutta jos joku vaikka muistaa 30-40 vuoden takaisia asioita, niin ei muuta kuin soittamaan, miten silloin pärjättiin esimerkiksi verrattuna nykypäivään. Ari, kerro sinä yhteystiedot.
1: Niin näin sanoi teille Reetta Arvila ja Ari Herilä, ja Ne oli minun nimeni ja me olemme juontajina. Teidän kanssa tätä lähetystä seuraavat liki pari tuntia. Tervetuloa tosiaan mukaan. Tänne suoraan lähetykseen te pääsette soittamalla puhelinnumeroon 0203. Ja tuon puhelun hinta on lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu ja siihen kahden sentin minuuttimaksu päälle. Matkapuhelimesta hinta on 8,21 senttiä ja 14,9 senttiä minuutilta lisäksi. Myös tekstiviestillä pääsee mukaan lähetykseen. Tekstiviestin kysymyksen tai kommentin voi lähettää kirjoittamalla tekstiviesti tunnuksen rs väli teemailta ja se lähetetään numeroon 16149 ja tämän hinta on 40 senttiä per viesti. Ja sähköposti meillä tietysti on käytettävissä. Se on yksinkertaisesti radio.suomi@yle.fi siis radio.suomi@yle.fi. Ja myöskin Radio Suomen nettisivuilta löytyy lomake, jota kautta voi lähettää kysymyksiä tai kommentteja tähän lähetykseemme.
0: Ja vieraana meillä joukko herrasmiehiä, näin uskallan luonehtia tässä kun ollaan jo ehditty vähän jutellakin. Tervetuloa Hannu Peltari. Hannu Pelttari, perustuotanto johtaja piti luntata Lapusta ja paikkaan huoltovarmuuskeskus. Kuinka tiivisti teillä seurattiin tätä myrskyä ja niitä seuranneita sähkökatkoja huoltovarmuuskeskuksessa?
2: Kyllä, itse olen ollut tuota koko tämän lomasesongin töissä ja, ja monenlaista viestiä ja, ja seurantaa on kyllä tehty. Ja sen verkoston kautta on käyty paljon keskustelua. On tullut ideoita ja on tullut tuota kritiikkiä siitä, että kun sähköt ovat olleet pitkään poissa, mutta, tuota, mutta me olemme tämmönen, emme ole tämmöinen aktiivitoimija tässä, ikään kuin tässä varsinaisessa häiriötilanteessa, vaan olemme siellä taustalla olleet luomassa järjestelmiä, jotka nyt toivon mukaan johonkin mittaan ovat auttaneet, mutta tuota, tietysti tässä on, ollaan ongelman edessä, että tuota, parantaa pitää jatkossa.
0: Mm. Tutustutaan näihin järjestelmiin sitten tässä lähetyksen mittaan ja tervehditään myöskin Jarmo Strömmiä, eli käyttöpäällikköä. Fortumilta. Joko sullaan on kiire helpottanut, tota, sanoit, että, että on päässyt käymään kävelyllä kun pari viikon aikana kuin kerran sillä tavalla ulos, että olisit mennyt oikein nautiskelemaan, nautiskelemaan ja käveleskelemaan. Kiiretta on piisannut.
3: Joo, kyllä se näin on, että yksi kerta on päästy vapaata viettämään ja yöt on aika lyhkäiseksi, lyhkäiseksi jäänyt, eli tämä lomasesonkin on mennyt minulla ja meillä monella
1: ja meidän asentajilla työn puitteissa. Hmm. Säästä puhutaan ja sään turvallisuudesta. arjuani Punkka, ylimeteorologi, oletko sinä pahan ilman lintu vai hyvän ilman lintu? No on
4: tuon tittelinkin kyllä kuullut, on pahan ilman lintu, <tos> 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 mutta tuota, mieluummin tietenkin se
1: hyvä ilman lintu. Ja teillä on tosiaan seurantaa ollut nyt melko, melkoisen tarkkaa ja tiiviisti myöskin, että, että ehkä tavanomaista tarkemmin on, on myrskyä ja niiden liikkeitä nyt jouduttu katselemaan.
4: Joo, kyllä meillä tuosta niin ennen, ennen joulua, tuo joulupäivä jo alettiin olla vähän tai olemaan vähän varpaillaan. Ja, ja siinä sitten monta päivää meni hyvin hektiisissä tunnelmissa meidän että tekemistä ja puheluja ja yhteydenottoja tuli todella paljon. Ja pidennettyä vuoroja tehtiin
1: ja paiskittiin hartia hommia. Ongelmia on ollut paljon ja hätäpaikkoja myöskin suuri. Pelastustoimella on ollut puuhaa puuhaa myöskin tässä joulun jälkitunnelmissa. Sisäasian ministeriön pelastusosastolta Rami Ruuska ylitarkastaja. Mitenkäs näin korkeammalla hallinnon tasolla on tuntunut? Tämä onko siellä rauhallisesti tutkailtu, vaan kuinka miehet, muurahaiset työskentelee vai?
5: No tota, työskentelty tosiaan ollaan, että kyllä meilläkin ihan ministeriössäkin Kovasti erilaisia toimenpiteitä tehtiin sitten heti siitä päivästä lähtien, mitkä tähän myrskyyn liittyy. Ja ja tietysti suurimman työn pelastustoimessa on tehty tai ovat tehneet nämä kentällä toimivat pelastuslaitokset ja palomiehet ja operatiivinen henkilöstö siellä. Siellä tietysti suurin osa, mutta kyllä sitä meillekin on riittänyt.
0: Tähän kärkeen nyt sitten otetaan heti sisään vieras, eli Radio Suomen vastaava tuottaja Minna Hannula. Vähän puhutaan nyt radioroolista roolista tällaisessa erikoistilanteessa. Minkälainen hässäkkä teillä esimerkiksi syntyi, kun nämä, tämä myrsky iski Tapanin päivänä?
6: No joo, itse heräsin tuota kahdeksan jälkeen siihen, että sieltä Länsi-Suomen alueelta itse asiassa meidän tuottaja soitti ja sanoi, että tilanne näyttää täällä aika rajulta ja ja tuota, siitä seurasi se sitten, että soitin tuonne uutistoimitukseen. Uutistoimituksessahan se kaikkein pahin hässä oikeastaan on, mm. koska siellä, siellä tuota, äh, aletaan mahdollisesti hälyttää väkeä lisää, varsinkin tämmöisenä erikoispäivänä, niin kuin Tapanin päivä on ja niin edelleen. Ja, mutta uutispäällikön kanssa siinä sitten aamupäivällä keskusteltiin, että, että miltä se tilanne näyttää. Tilannekuvan muodostamisesta se myöskin radiossa kaikki lähtee.
0: Mm. No, mikä radion rooli on, kun tapahtuu jotakin tämmöistä erikoista?
6: No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, ja tuota, siitä on tapani päivän jälkeen paljon pohdittu. Virallisesti, ihan oikeastaan näissä tämmöisissä laissa ja asetuksissa, radion tehtävä on välittää viranomaistiedotteita, ja niitä me välitimmekin ahkerasti. Sitten niiden lisäksi välitettiin myös tietysti tietoa uutislähetyksissä, ja sitten sitten välitettiin liikennetiedotteita. Mm. Mutta sitten haluaisin kyllä sanoa huomioon, huomion, minkä mä tein noissa monissa saamissani palautteissa ja erilaisissa verkkokeskusteluissa. että Radiolta toivotaan myös sellaista tiettyä, että radio lohduttaa, antaa tietoa, lievittää pelkoa, vähentää huolestuneisuutta. Ja, ja, ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen ohjenuora, jonka varassa jonka varaa niin varmaan tämmöisiä tilanneradiosuunnitelmia tehdään. Että se, mitä me sitten oikeasti silloin päivänä tehtiin, niin mehän päädyimme siihen, että, että uutis, siis, uutislähetyksiä sillä tavalla, että niitä lähetettiin tasa- ja puolen aikaan, eli puolen tunnin välein. Ja näihin uutislähetyksiin pyrittiin keskittämään se kaikki tieto, mikä saatiin. Ja, ja palautteesta päätellen se tieto ei ollut aina riittävä. Kuuntelijat eivät olleet siihen tyytyväisiä. Mutta mä voin sanoa, että kaikki tieto, mikä meillä käsissä oli, niin me kyllä kuuntelijoille välitettiin. Eli meiltähän toivottiin esimerkiksi, että, että radio olisi kertonut, kuinka kauan sähkökatkot kestää, mutta sitä ei siinä vaiheessa vielä kukaan tiennyt. Ja, ja niin edelleen. Eli, eli pyrittiin niin kuin tämmöiseen tietyn aikaiseen tiedon välitykseen, että ihmiset pystyvät silloin avaamaan radion, saamaan kattavasti sen tiedon, mikä sillä hetkellä on saatavilla, ja myös viranomaisia liikennetiedotteita.
0: Eli varmaan jatkossakin on hyvä muistaa, että se,
6: Batterilla toimiva
0: radio on hyvä olla olemassa kotona.
6: Kyllä, ja itse asiassa olen kuullut, että on myös sellaisia, jotka toimivat niin veivillä, eli voi aina parin mm. minuutin veivauksella koneella puoli tuntia radioa.
1: Vanhat keinot, parempia kuin pussillinen mm. uusi. <köhö> Tässä kai voi sanoa sen, että, että se, että radio toimii aktiivisesti, vähentää hyvin paljon kaikkea muuta. Puhelintrafiikkia, joka taas tuottaa ongelmia, ruuhkia ja näin. Eli, eli radion rooli kaiketi on erittäin keskeinen myöskin siinä mielessä, että saadaan Kyllä. lahjalle leviemään
6: eli, tietoa. Eli paitsi, että me välitetään kansalaisille sitä tietoa, niin me yritämme sen samalla niin kuin helpottaa viranomaisten työnpaineita paineita tällä tiedonvälityksellä.
0: Kiitoksia. Radio Suomen vastaava tuotteen Minna Hannula. Ja, ja jatketaan nyt tai oikeastaan pannaan oikein kunnolla pyörät liikkeelle tässä kaiken varalta illassa. Lähdetään liikkeelle ihan siitä peruskysymyksestä, että, että kuinka hyviksi tai huonoiksi te joukko nyt arvioitte valmiudet Suomessa ylipäätään tämmöisten erikoisolojen varalle. Hannu Peltari voisi vaikka siitä aloittaa. Huoltovarmuuskeskus oli siis tämä, tämä edustamasi taho.
2: No kyllä meidän valmiudet varsin hyvät ovat, jos niitä vertaa miten hyvänsä kansainvälisesti. Mutta että ehkä sellainen erityispiirre meidän varautumisessa on, että meidän traditio lähtee tällaiseen kaupankäynnin, ulkomaankaupan niin isompiin niin kuin, talouden häiriöihin liittyvästä varautumista. Ja me ei, me ei Suomessa ole säätä tunnistettu keskeiseksi ongelmaksi, johon pitäisi erityisesti varautua. Ja, ja siinä ehkä ajattelutapojen pitäisi muuttua. Ihan siitä lähtien, että ei joka säällä kaikkien kannattaisi töihin mennä. Hmm.
0: Onko herroilla lisättävää? Rami mitä mieltä sä esimerkiksi olet?
5: Niin, no Pelastustoimen osalta nyt voisi sanoa, että, että, että pelastustoimi toimii aina. Oli sitten minkälaiset olosuhteet tahansa, niin, niin meillä toimitaan ä, suht omavaraisesti, pystytään niin kentällä toimimaan, että siellä pelastusyksiköt vie oman sähkönsä mitä tarvitsee mukana. Ja, ja näin, näin, näin homma toimii. Muuten totta kai sitten. Nykyisessä nykyaikaisessa yhteiskunnassa niin moni asia vaatii tuoksi sit sitä sähköverkkoa, jos, niin kuin tässäkin nyt on tapahtunut, että verkot alkaa, alkaa äh, tai sähköjäkelu häirityy, niin sit se tuo omia vaikeuksia sit siihen pelastustoimen toimintaan. Mutta kyllä pelastustoimi toimii vaikkei sähkö olisikaan.
1: Niin, eli teillä veivataan tai muutoin saadaan sitten varavoimaa, että Juuri te ette ole riippuvaisia. Nyt tekee mieli kysyä tästä, kun säästä nyt puhutaan, ja, 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 niin ollaanko nyt tilanteessa, Arjuani Punkka, jossa kannattaa enemmän ja enemmän puhua säästä ja on syytä puhua säästä? Sää tulee meillä olemaan, tuleeko olemaan isompi tekijä? Kyllähän
4: tässä niin kuin viime vuodet on osoittanut tämmöisiä merkkejä, eikä ole niin mitään syytä olettaa, etteikö... Yhteiskunnan sääherkkyys tästä vielä edelleen kasva, varsinkaan jos ei, ei tuota, muuttuvassa yhteiskunnassa sitten tehdä riittäviä toimenpiteitä niin varautumisen ja suojautumisen kannalta. Että, että kyllä mä näkisin, että niin kuin asia tulee pysymään tapetilla ja, ja esillä niin kuin säännöllisen epäsäännöllisesti, miten sitten nämä myrskyt ja rajuilmat meitä sitä koetteleekaan.
1: Ja nyt on syytä ehkä muistaa se, että vuosi sitten näihin aikoihin puhuttiin sähkön riittävyydestä Suomessa ja sähköongelmista, mutta ihan eri syistä. Vieläkö Fortumilla muistetaan viime vuoden pakkasia?
3: Pakkaset totta kai muistetaan ja ne sinänsä ei ole ollut meidän jakelun kannalta isohkoja ongelmia, että ainoastaan sulakepaloja. Mutta vähän tähän sään tunnistamiseen edellisiin puhujiin viitaten, niin... Me Fortumilla ollaan kyllä tunnistettu tämä sää ja myös varauduttu aina sen sään riskeihin. Sää on meidän toiminnassa olennaisen merkittävä tekijä, joka on aina otettava huomioon ja siinä on hyvät tiedonlähteet ilmatieteen laitoksen kauttaan
0: ainakin meille. Meillä on ensimmäinen soittaja nyt luurissa, luurissa puhelimessa. Hyvää iltaa Jaakko Sorvari Espoosta.
3: Hyvää iltaa.
0: Minkälaisella asialla oikein liikut?
7: Joo, tämmöisiä muutamia kysymyksiä. Niin tuota, Hannu Peltarien kysymys. Tota no, niin Tämmöinen varmuus, mikä nyt on Suomessa, että kymmenen vuorokautta on sähköt poikti tietysti kohti 30,5 tuntia, 17,5 tuntia, niin millä tavalla te olette niin varautuneet
0: Eli kysymys oli osoitettu nyt al- Joo, mä voin alo- aloittaa tuota niin. ja
2: varmaan antaa tuota sitten, sitten tuota, Jarmolle vielä puheenvuoron, koska sähköähän ei voi varastoida. Eli nyt sitten vesialtaista puhuta tuota, sähkövarastoina, eli, eli me ei meillä itse siihen sähkövarastoimiseen tietysti ole mitään, mitään konsteja. Sen sijaan on paljon, paljon ohjeita, opastusta sen, siihen, että tuota, kuinka toimia silloin, kun sähköä ei ole. Silloin, kun ne sähköt menevät, niin silloin me olemme tuota, kyllä varsin avuttomia. Ja, ja se, se nähdään, että tuota, tämä korjaaminen aina kestää. Yleensä näyttää käyvän niin, että tuota, enemmän vahinkoja tulee sitten sen korjausperiodin aikana. Ruotsin kudrunin myrskyissä kuoli ihmisiä jonkun verran ja sitten selvästi enemmän kuoli sen korjaustöissä, että tuota... Hosumalla ei sitten sitä katkosta pidä mennä lyhentämään, tai siihen tulee vielä isompia vahinkoja. Eli kyllä me olemme sähköriippuvaisia, ja tässä pitää tarvioida sitä, että ollaanko yhteiskunnassa sitten riittävästi tähän satsattu ja havahduttu siihen, että kuinka perustavalla tavalla sähköriippuvaisia me olemme. Sitten kun ne menee poikki, niin me organisaatioilla olemme voimattomia muuta kuin näillä tukitoimilla ja avuilla, mitä, mitä sitten on tuota ohjeina tehtyinä. Mm.
7: No sitten edelleen samalle henkilölle kysymys, että miten tota no, niin mä asun Espoossa, meillä on tämmöinen vanha rintamistalo. ja mä oon varautunut kaiken varautta, ja mä luota fortumiin, enkä sähköyhtiön yleensä päin, niin meillä, toimi, meillä on varava tämmöinen takka, missä on kuori, meillä on puukiuas, meillä on agrikaatti. Sitten meillä on kaasuhella, ja me pärjätään kyllä, mutta mitäs nämä muut, kuin ei ole rivitaloja, kerrostaloja, suora sähkölämmitys monessa rivitalossa, maksetaan I- ihan hirveästi ihmiset maksaa niitä asunnoista, niin miten ne pärjäävät?
2: Joo, se on totta, että tuota, ja sinä ainakin tunnut sitten varautuneen niin kuin sillä tavalla kuin, kuin tuota, hyvä on, ja, mutta että kyllähän tämä on yksi opetus siitä, että kyllä tätä ikään kuin tätä omatoimista varautumista on syytä lisätä, vaikka tuota, pulmia sittenkin tulee, mutta juuri se, että se purkaa tätä niin alkuvaiheen ikään kuin turhaa kuormaa niiltä, niiltä toimilta, joita tuot, jotka todella ovat avun tarpeessa. Kyllähän tässä oli esimerkkejä siitä, että monissa kunnissa niin toimittiin varsin nopeasti ja oma sillä tavalla, että siirrettiin sitten tällaisia vaikeassa tilanteessa olevia asukkaita perheitä sinne kunnan keskustaan, toimivan veden ja keskuslämmityksen ääreen, että, että paikallisesti näitä ratkaisuja sitten, sitten on hyvä, hyvä tuota, tehdä ja minusta tässä syntyi myös tämmöisiä hyviä esimerkkejä tällaista hyvästä hyökoinnista.
7: Kortomien herralle voisi kysyä, että tota, ennen vanha oli tämmöinen kuin Espoon säähtö. Ja siinä kun soitti ja pyysi, sanoi, että meillä on tuossa linjan lähellä, niin kolme vuotta vanhaa isoa kuusta. Että kävisikö mitenkään tulla kaataan, niin sanoi, että joo viikon päästä. Ja se tuli ryhmä kaatamaan ne kuuset. Ja tota, ei ole mitään ongelmia ollut korttelinjojen ja kanssa, mitkä menee ilmassa. Sitten toinen asia, että, on, että maksetaan niin hirveitä poonuksia osinkoja. Ja valtio käyttää rahaa, ottaa sieltä 900 miljoonaa euroa, mutta kuitenkaan vedetään maakaappaleet maahan.
0: Minkä takia? Jarmo Ström, mitä sanot?
3: Meillä on sähköverkossa kunnossapito-ohjelma ja tehdään tarkastuksia lentäen, että maastossa meillä käy säännöllinen raivaus. Raivauspuitten poiston suhteen, eli korkeat puut on aika hyvin tiedossakin. Toki ne puut, mitkä siellä sitten on kaatumassa ja riskipaikoilla, niin monessa kohtaa niitä ei päästä poistaan, koska ne on pihapuun kaltaisia nämä nämä puut. Mitä tulee sitten tähän maakaapelointiin, niin Fortumilla jo yli puolet sähköverkon uudis rakentamisesta tehdään maakaapeloinnilla ja pitää perustella kohteet, joissa halutaan poiketa siitä, eli tehdä ilmanjohtoratkaisuja. Eli maakaapelointi on myös täällä Espoon alueella hyvin tärkeässä osassa ja meidän kaapelointiastekin on yli 60 prosenttia tällä alueella.
7: Tota, tähän liittyy toinen kysy, tai tämmöinen kommentti tähän hommaan, että Mä asun tota vanhassa omakotitalossa, niin tota, kyllä hirveän tappelun kanssa niin muille tehtiin maakaapeli, mutta meille ei, vaikka mä olin vetänyt putket valmiiksi. Sitten toinen asia, niin täytyy kertoa tämmöinen, että me oltiin 65. tammi-helmikuussa oltiin tekemässä sähkölinjaa pelillä Orovan ja Vöyri, Ja silloin me puhuttiin jo, että minkä takia voi vetää maakaapeliin. Se ei todellakaan ole kallista. Paljonkaan kalliimpaa kuin tuommoinen, tota että maksetaan niitä tuhoja. Sitten toinen asia, mä olin tuossa... Viime maanantaina, eli viikko takaperin, niin kaatamassa puita lähetä linjaa, ettei tulla seuraava myrsky, kun tulee. Sitten kysymys tota, ilmatieteen laitoksen kaverille niin, tai henkilölle, niin tota, onko ensimmäinen homma, kun tulee tämmöinen, vai tota, tuleeko näet tulevaisuudessa. Sitten Portumin kaverille vielä niin, että et, tota, luen onni, ettei tämä saa vuosi takaperin. Homme, tota, vastauksen haluaisin Portumin vielä
3: kaistaan. No, mä voisin kommentoida, että viime vuonna oli todella kovat pakkaset ja ainakin mun kokemuksen mukaan, niin silloin on aina ollut parhaat säät kannalta, eli ei paljon tuule, on hyvin tyyntä, tilanne Tämän myrskyn osalta olisi toki voinut kääntyä pahemmin, jos myrskyn jälkeen, kun oli tämmöinen suojakeli ja lämmin keli ja sitten olisi tullut hirveät pakkaset sen jälkeen, niin se olisi ollut ongelmallista. Mutta pakkassää on yleensä sähkönjakeluun kannalta kohtalaisen hyvää aikaa.
0: Kiitoksia Jakko soitosta ja kysymyksistä ja kommenteista.
1: Ja tosiaan voitte soittaa tähän lähetykseen. Puhelinnumero tänne Radiosuomen studioon on 0203. Ja tässä voisi ottaa muutaman sähköpostiviestin, joita meille on on kohtalaisesti jo tullut. Ja näitähän siis voitte laittaa sähköpostiosoitteella radio.suomi.yle.fi. Täällä, tuolta kun löydetään. Hei, olen käynyt turvallisuuskurssia. Meillä on kotivara jatkuvassa käytössä, joten se pysyy tuoreena. Kaupasta ostettu kaksi kappaletta 5 litran vesikannua. Niillä pärjää ensihätään. Ne säilyy vuoden. Kirputorilta löysin pattereilla toimivan radion. Löytyy myös kaksiliekkinen kaasuhella, kaasujääkaappi, kaasulämppäri. Kynttilöitä on pilvin ja pari öljylamppuakin löytyy, joten päreitä ei tarvitse käyttää kirjoittaa. Pirjo täällä. Tuossa oli mielenkiintoinen kysymys myöskin siitä, että Miksi pitää aina lämmintä ruokaa syödä, että ruokaa löytyy muutenkin kuin lämmintä, ei sitä aina keittää tarvitse. Mm. Tämmöinenkin kysymys tulee, mutta tuo kotivara-asia varmasti on sellainen, joka myöskin jonkin verran puhuttaa. Olisiko siitä Hannu Pelttari nyt sitten antamassa meille selviä ohjeita ja...
0: Aika hyvältä tuo no, pirjon mitään, setti kuulosti kyllä. Kyllä, kyllä Pirjon-setti
1: tuolta kuulosti hyvältä. Ne
2: vesiastiat voisivat olla vähän isompia, jos, jos joutuisi hakemaan tuota vettä. Et mehän ollaan tätä veden toimittamisasiaa, tässä, sitä on tämän Nokian jälkeen aika paljon mietitty. Ja, ja meillä on tällainen opasvaraveden jakelujärjestämisestä, järjestämisestä, joka, joka tuota meidän vesihuoltopooli sai tuossa vuosi sitten tehtyä. Ja, ja se perustuu sille ajatukselle, että meillä Suomessa on puhtaita vesilähteitä kyllä. Riittävästi. Jos se vedenjakelu jossakin häiriintyy, niin ei se hirvittävän kaukana ole, mistä sitä saadaan toimitettua. Mutta se, mikä on pullonkaula, on se, että ihmisillä ei ole sellaisia astioita, joilla ne vois hakea sitä vettä. Tai miten. Että, et tuota, ja, mutta erittäin hyvä, hyvä tuossa oli myöskin se, että hän kierrätti sitä kotivaraansa, niin me teemme kaikessa varmuusvarastoin, että ne pysyy kuranttina. Ei sitä vettäkään kannata tavattomasti siellä säilyttää siellä kotona, ettei se, ei se säilyttäessä parane. Mitään virallista suositusta tällaisesta kotivarasta ei ole, mutta tuota, voi sanoa, että netistä niitä löytyy pilvin pimeen eikä niistä minusta mitkään huonoja ole niistä vaihtoehdoista, mitä siellä tarjotaan. Tuo oli hyvä, hyvä se.
0: Tästä ehkä päästään siihen, että, että kuinka valveutuneita teidän mielestä ihmiset on tämmöisten erikoistilanteiden varalle, miten sä esimerkiksi Rami Ruska ajattelisit, että, että tota, onko, onko niihin osattu varautua. Aika <köhön> paljon kyllä ainakin pääsi uutisista lukemaan, kuinka ihmiset soittaa hädissä hätäkeskukseen ja, ja erinäisiin paikkoihin, kun jotakin tämmöistä nyt sitten pääsi käymään näin, että sähköt olivat poissa.
5: Niin, kyllä ja siitä
0: mun... koitu sitten erinäisiä ongelmia. Mm
5: näkemys on, että se vaihtelee aika paljon se varautuminen, että, että monissa, monissa perheissä tai, tai asunnoissa niin ei ole kovinkaan paljon mietitty sen asian eteen. Ja sitten niin kuin tässä soittaja äsken kertoi, niin oli aika hyvinkin varautunut, että oli aggregaatista lähtien kaikki, niin se on ihan hyvä. Eli kyllähän se niin kuin hyvä olisi, että sitä etukäteen mietitään niitä ongelmatilanteita, jolloin sitten tulee sellainen luonnollinenkin tarve varautua siihen, että jos mietitään, että ihan jokainen itse kohdallaan, nyt, miten mä toimisin, jos sähköt menee ja ne onkin kaksi päivää pois, niin mitä mä tarvisin, ei se sen kummasempaa tar- tai miet- miettimistä tarvitse, sitten hommaa sen taskulampun ja mitä siihen sitten siitä eteenpäin tarvitaan, että, että homma pyörii muutaman päivän eteenpäin. Et sillä, sellaisella maalaisjärjen käytöllä tässä pääsee kyllä aika pitkällä.
1: Miten tuo veden toimittaminen? Se on tietysti palolaitoksellakin, niin apuja löytyy sieltä, kun, kun vaikeita tilanteita tulee alueellisesti jossain. Nyt meillä on Nokian kriisit Jonkin, jonkinlaisessa muistissa varmasti vielä ja vastaavanlaisia tapahtumia sattuu. Et, et, kuinka iso osa teillä tulee olemaan tai on tämän tapaisissa mahdollisesti edessäkin olevissa vesiongelmissa?
5: Niin, sekin on varmaan monille yllätys, että kun sähkökatko tulee, niin, niin että sitten se vesi, veden tulo... Aika
1: nopeastikin oikeasti
5: loppuu, että tota, niin sekä ihan ensimmäisenä siinä tulee mieleen, että, että näin käy, mutta että pelastustoimi sitten avustaa tässä tämän veden jakelun kanssa, mutta että siitä on omat erilliset systeemit, miten sitten ja on miettinyt tämän varavesijärjestelmän, että siinä niin palokunta ei ole ensisijainen mm. toimittaja.
0: Kuulin tuolla käytävillä, no tähdään niin, että
2: jatkahan sinä vielä tästä. tästä sen verran niin vielä jatkaa, että, että me ollaan niin lähdetty siitä, että jos tulee tämmöisiä isoja laajoja tilanteita, niin silloin puolustusvoimilla on meillä kaikkein paras ja suurin niin kalusto, jolla kyetään sitten tuota, tätä vettä toimittamaan. Että se on siellä ikään kuin reservissä sitten menettelyllä.
0: Niin, siis tuolla erään ihmisen kanssa juttelin käytävällä ja hän sanoi, että kun heiltä oli vesi loppunut, niin he olivat käyneet paikallisella vesipostilla. Ja sano, että kun olivat kuluma ainoat heidän jälkensä, jotka sinne vesipostille johtivat. Eli mitä ajattelee Trami Ruska esimerkiksi vesipostin käytöstä tämmöisessä tilanteessa? Ihmiset ei välttämättä osaa ajatella, että se vesiposti voisi olla semmoinen paikka, mistä sitä vettä saisi.
5: No ei ne on kyllä sellaisiksi tarkoitettu, että, <tuh-> että, että tota, niin sieltä lähdetään itse, itse hakemaan vettä. Että yleensä ne on hmm. kiinni sillä tavalla, että ne, ne, ne niinku aukeaa pelastuslaitoksen. Työkalulla ja välineillä. Että kyllähän ne on niin sammutusvesi Eli mentiin siinä vähän metsäänkö
0: sinne mentiin? Eli et suosittele tämmöistä todellakaan? En
5: todellakaan suosittele. Mm. Ne, tode, ne ei ole siihen tarkoitettu alkuukaan. Ne mm. on siis tulipalon sammuttamiseen tarvittavan sammutusveden välittämiseksi. No niin. Tällaiset palopostit siis tarkoitettu ja vesiasemat. Että ne, ei, ne ei ole tällaiseen hommaan ollenkaan tarkoitettu.
0: No mutta asia tuli selväksi nyt sitten terveisiä, että vesiposti ei kannata mennä ronkkimaan.
1: Mutta Tuolla oli kysymys tosiaankin näistä myöskin, myöskin niin kuin tulevaisuuden säästä, ja jos nyt mennään siihen, niin, niin Ari, Juhani, Punkka, missä nyt sitten mennään? Puhutaan ilmastonmuutoksesta, ja kyllä tietysti meillä vaihteluita on ainakin näkynyt, on talvimyrskyjä ollut, on niitä toki ennenkin ollut, ja sitäkin muuten voi, voisimme kuulijoilta ottaa varmasti vastaan muistoja siitä, millaisia myrskyjä on, on vanhempina aikoina mielessä ja kuinka niistä silloin selvittiin, mutta mitä sanot, ari Juhan, mikä tällä hetkellä on, on teidän näkemys, kuinka, kuinka nämä ongelmat tulevat kasvamaan?
4: No, näkin, onko ne kasvaneet, niin, onko se väärä niin, mielikuva? No ehkä, ehkä se vähän osittain on, koska, koska siellä on taustalla just yhteiskunnan sääherkkyyden kasvaminen ja sitten toisaalta niin kuin tämmöinen ajantasainen uutisointi ja ja uutistulvan kasvaminen, eli näistä asioista ollaan enemmän tietoisia. Ja sitten kun samantapainen ilmiö iskee kahtena eri vuosikymmenen niin sillä on täysin erilaiset vaikutukset, ja sitä, kuul- sitä kuullaan ja nähdään eri lailla mm. siinä myöhemmässä tapauksessa kuin sitten vaikka edellisellä vu- vuosikymmenellä. Mitä tulee sitten jatkoon, niin tuota, jos nyt ajatellaan, että et, et tuota, talven lämpötilat on noussu suunnassa, niin se sillä vaikutusta muun mm. muassa routatilanteeseen. Ja silloin kun maa on aikaan pidempi, niin tähän raudattomaan aikaan tapahtuvat voimakkaat tuulet mm. aiheuttaa suurempia vahinkoja kuin sit roudan aikaan. Mm. Jolloin tuota, pu, puut saa tukea jonkun verran sitten sieltä, sieltä maaperästä. Tietenkin jos tulee tarpeeksi voimakas tuuli, niin silloin siinä ei oikeastaan aina roudallakaan välttämättä ole väliä. Se Puu sitten vaan napsahtaa poikki, mm. oli sitä routaa tai ei, mutta sanotaan, kun on tämän, tämmöisissä rajatapauksissa, niin silloin kun routaa routa ei ole niin pukaatu ja routa jos on, niin se jää vielä pystyyn. Mm.
0: Ja nimenomaan näissä myrskyissä niin aika iso syy ilmeisesti oli tämä, että maa ei ollut kunnolla jäätynyt, niin niitä puita oli, niin Jarmo muistella, että, ihan niin kuin, että niitä olisi napsittu irti maasta, kun olit käynyt, käynyt katsomassa, että niitä, niitä meni paljon. Kyllä tuolla
3: Karjaan suunnalla näkyy ja Espossa myöskin, että ne oli käytännössä, niin kuin mänty olisi nostettu hiekkakankaalta ylös, se oli kuopan vieressä muutaman metrin päässä, että se juuri paakkuineen. neen. Mm. Miten tämä säätila meidän toimialalla on nähnyt, näkynyt viime vuonna, niin meillä on ollut 15, 15 tällaista kohotettua valmiustilaa, jolloin myrsky on jonkin voimakkuuden myrsky on sit aiheuttanut sähkökatkoja ja yleensä kymmenille tuhansille asiakkaille. Hmm. Tämä, nyt tämä viimeinen on sitten se suurin viime vuonna ja yhtä suuri kuin kymmenen vuotta sitten.
0: Ja vielä Ari-Juhani Punka N- niin
3: Voisin vielä lisätä niinku
4: toistuvuuksista. Niin jos ajatellaan näitä tu- tuoreinta tapausta tätä Tapani ja Hannu myrskyjä yhdistelmää, niin, niin, niin tota, arvioimme, että semmoinen kerran vuosikymmenen olisi suunnilleen toistuvuus. Mutta teillä että...
1: nyt puhutaan aina, että pitää muistaa, että puhutaan keskiarvoista todennäköisyyksistä. Se voi yhtä hyvin tulla vaikka ensi viikolla, Kyllä, ne Kyllä juuri
4: näin. Ne voi, ne voi tapahtua <laughs> vaikka peräkkäisinä viikkona nämä vuosikymmenen myrskyt ja sitten taas toisaalta siellä voi olla sit kahden tämmöisen tapauksen välillä vaikka 15 vuotta, 20 vuotta, joka sitten niin varautumista silmällä pitää niin haastaa kyllä aika lailla. Jos on kahdella keisillä 20 vuotta väliä, niin, niin siinä kyllä monet opit jo unohtuu ja asiat muuttuu sen verran, että, että sitten se 20 vuoden tauko koituu kyllä melkoiseksi kolaukseksi lopuviimeksi.
1: Eli todellisuus ei aina anna armoa näissä asioissa. Se voi olla yllätyksiäkin täynnä. Täältä tulee, voisi sanoa, humoristinenkin kysymys, mutta vakavasta asiasta tässä on pohjimmiltaan kyse on, kun kysytään kun poikkeusoloissa asuminen pitkittyy, kiinnostaisi tietää, miten asiantuntijat järjestäisivät WC-käynnit. Kun vesivessä ei toimi, kerrostalossa syntyy nopeasti hajuongelma, jos ei ole parveketta.
0: Ja nimimerkki hotellihelpotus.
1: Kyllä. Mm. Mitäs tähän sanot? Asia on vakava. Huoli on suuri. No, tässä tuota, pahasti
2: tähän on tarjottu tuota, ratkaisuksi sitä, että, että tuota, levitetään tällainen tuota, Muovi siihen, jonka päälle sitten voi tuota, käydä tarpeensa tekemässä ja sitten sen saa siitä tuota, auttavan hygienisesti siirrettyä pois. Mutta tuota, tietysti se, että miten sitä sitten, niin siitä jatkovarastoi, niin se on ainakin kerrostalossa aika haasteellista.
1: Mutta parveke ei ehkä ole paras vaihtoehto. No ei, pitää ainakin ilman su- tuulen suunta
0: sitten haistella. Mm-hmm.
1: Joo. Kyllä se naurattaa, mutta eipä se naurata, kun kohdalle Ei, ei naurata. Että mm-hmm. tosiaan tähänkin on varauttava
0: Jarmostrem
3: Toki sitten tällaisilla myrskykausilla, niin ne ei näitä keskustoja niin paljon koske, ja moni kerrostalo on kuitenkin sähkön piirissä kaapelointi, maakaapeloinnin ansiosta, ja, ja tietenkin alueilla, missä on niin kuin taajama keskusta maaseudulla, niin siellä saattaa toki se keskusta olla jonkun aikaa kylmänä ilman sähköä, mutta yleensä vähän pie Pisimmät katkot on siellä verkon äärilaidoilla kuitenkin.
0: Palataan vielä nyt nä- tässä välissä näihin yhteystietoihin. Eli mielellään on kuulijat nyt herätkää ja-, ja kertokaa omista selviytymisnikseistä ja, ja näitä tarinoita kaivataan, että, että miten erityisoloissa on selvitty. Täällä on tosiaan joukko asiantuntijoita vastaamassa myöskin kysymyksiin ja kommentoimassa. Puhelinnumero numero oli 020317600.
1: Siitä vaan soittamaan ja otetaanko tähän jälleen kerran. Täällä on vähän pidempikin viesti, mutta hyvin hyvin asiantuntevalta taholta tuleva viesti. Ilman muuta. Joten Juha on lähettänyt tekstiä, jossa sanotaan, että itse myrskyn aikana sopimuspalomiehenä työskennellenä pidän yhtenä suurimpana ongelmana pelastuspuolella yhteyden saamista sähkölaitokseen. Ongelma puita ei pystynyt raivaamaan edes kaikista kriittisistä paikoista, kun ei pystynyt varmistamaan, ettei johdossa ollut sähköä. Mitäs tähän osaisitte sanoa?
0: Oliko Rami siellä ensimmäisenä käsi pystyssä vai?
5: No joo, mä voin sen verran kommentoida ja sitten voi, voi jatkaa muut. Mutta tämä on tiedossa, että tällaisia ongelmia tosiaan oli tuolla varsinkin siellä Lounais-Suomessa ja var, Varsinais-Suomen alueella, että... että Tämä meille tuli tie, tiedoksi jo silloin heti ja tota, niin siihen nyt täytyy puuttua ja, ja sitä asiaa korjata ja sitä on, on jo lähdetty aktiivisesti viemään eteenpäin. Sen myöskin sanon, että ei ollut missä, missä muoto on niin joka paikassa tämä ongelma, että se on ollut paikallisesti ja, ja, ja tietyspaikoissa, paikoissa, että on yhtiöitä, joissa tämä on toiminut ja, ja tota, niin, muuten, että Ja alueita, jossa se on toiminut hyvin, mutta jossain kohti on ollut tämä ongelma, ja nyt tässä kysyjällä on ollut, tai kysyjähän on ollut just siellä, mistä ongelma oli.
1: Joo, ja tässähän tosiaan todetaan, että kansalaisten puhelut tukkivat normaalit sähköyhtiöiden puhelinlinjat, eli tässä tulisi ehkä, tämä Juha ehdottaa myöskin sitä, että radiolla voisi olla isompi rooli siinä mielessä, ja varmasti tämä puheluliikenne on sellainen, josta... Niin. ohjeistusta tarvitaan, joka on vähän sellainen, saattaa haavoittaa tuoda lisää ongelmia tullessa.
0: Niin, taisi olla 600 000 puhelua, mitä oli sähköyhtiölle soiteltu tuossa myrskyn aikana tai sen jälkeen, mutta jatka vielä toki Jarmo fortumilta nyt tästä, tästä kysymyksestä, että miten, miten tota, saisi sais yhteyttä sähkölaitokseen.
3: Mä voisin kommentoida sitä puun poistoasiaa ensinnäkin, Joo. että vaikka meihin puhelimella sais yhteyden, niin me ei voida antaa turvallisuussäännösten perusteella minkäänmoista lupaa, että siltä linjalta saa ottaa puita, että me ei pystytä, kysyjä ei pysty kertomaan sitä paikkaa, missä hän on, ja me ei pystytä varmistamaan sitä, ja monesti kysy on niin pimeätä ja vesisadetta, niin sitä linja- johtoa ei pysty paikallistaa, että minkä näköinen se on, mikä jännitetaso siellä on, eli pelastuslaitoksille on ohjeistettu, että Jännitteisten linjojen päältä ei saa puita ottaa pois ja kaikki linjat, joita ei ole mahdotettu, ovat jännitteisiä. Eli sillä kantilla sitä yhteyttä sinänsä ei edes tarvita. Toki pelastuslaitoksilla on Fortumin suora yhteys, eli meillä on Fortumin, Fortumilla on viranomaisverkon kanava sitä varten ja sitten tässä myrskyn kuluessa vielä uudestaan vaihdettiin näitä alueellisia valvontanumeroita pelastuslaitosten
1: kanssa. Mm. Ja täältä vielä Eippa kysyy, että mitäs laki mahtaa sanoa siitä, että kerrostalossa jokaisella olisi nurkat täynnä kaasupulloja ja keittimiä kaiken varalta. Vähissä ovat konstit, jos asut isoikkunaisessa kerrostalossa ilman vettä ja sähköä.
0: Mitähän mahtaa olla säännös tämmöisessä asiassa?
5: No siis säännökset nyt Sallii, jos nyt oikein ulkoa yrittää muistella, niin jonkunlaisen kaasupullon siis säilyttämisen asuinhuoneistossa ja jos siihen nyt on sitten kaasuhella tehty, tai kaasulla toimiva hella, niin, niin tämmöiset normaalin käytön, mutta Mitä, mitään varastoja tietenkään ei voida sallia tai ei ole sallittu. Nyt mä en muista ulkoa niitä määriä paljonko on, mutta mm. tota, niin, tämmöinen tavallinen, tavallinen määrä siellä riittää, mutta varastointiin ei voi mm. asunnossa
0: Ajattelen. Joo, kyllä, kyllä. No, mutta hei, kysyisin nyt teiltä sellaista asiaa, että miten te ajattelette, että mitä aina, aina kun jotakin tapahtuu, niin sitten pohditaan, että mitä tästä opittiin. Nyt tulee ensimmäisenä mieleen, tota, esimerkiksi 2011 oli, oli tota, marraskuussa Pyrin Janikan päivän myrskyt, toissa kesänä oli myrskyjä. Ö, Minkä verran aiemmasta on oikeasti todellisuudessa opittu? Oppiiko sitä aina sitten jotakin uutta ja mikä tärkeintä, otetaanko niitä oppeja sitten käytäntöön? Koska tuntuu, että joka kerta ollaan kyllä kuitenkin jossain määrin aika ihmeissään, kun jotakin tapahtuu.
2: Kyllä, näistä on varmasti opittu, mutta tuota, tässä on minusta se pitkän, pitkän aikavälin pulma on se, että, että meistä on tullut yhä sähköriippuvaisempia. Että, niin tuota, Ari Juhani aikaisemmin sanoi, että se mikä kymmenen vuotta sitten sattui ja se aiheutti sitä ja tätä, niin tänä päivänä se aiheuttaisikin ihan toisenlaisia. Et, et juuri tämä, mihin nyt törmättiin tämän... Tuota, Mobiiliverkon tukiasemaverkosto, joka on nyt kymmeniä tuhansia asemia, kun niitä alkujaan oli muutamia kappaleita siitä ne on kasvanut ja lisääntynyt koko ajan, joiden sähkön saantia pitäisi varmistaa. No eihän sellaista ollut, ja minä muistan ajan tuota 50 vuotta sitten, jos meni sähköt, niin tuota, ei siinä tuolla ole oikeastaan muuta ongelmaa kuin, että kynttilöitä löytyi jostain ja pantiin pantiin niihin tuota sitten ja se on, eli, eli että Silloin pudottiin niin matolta lattialle ja nyt pudotaan aika korkealta. Tämä on se kehä, jossa me ollaan ja sen takia tietyllä tavalla kyllä me ollaan tunnistettu tämä sähköriippuvuus ja sen tuoma ongelma, mutta ehkä kuitenkin nyt sitten on sen arvion paikka, että et, tuota mitä pitäisi sitten tehdä paremmin. Mutta että sitten kun rysähtää, niin kuin mä sanoin, niin ei, ei sitä sitten enää mahda mitään. Siinä korjaamisessa menee aikansa ja si- siitä tulee kärsimyksiä. Se on ihan selvä asia, mutta, mutta että siihen ei pidä mennä, että, että me tässä uhkarohkeasti sitten ikään kuin ihmishenkiä menettään sen,
4: sen korjauksen kanssa hosuessa.
0: Haluanko muut kommentoida tätä Ari-Juhani-Punkka?
4: Minä niin, että kesän 2010 rajuilmojen jäljiltä tehty, onnettomuustutkintakeskuksen raportti, niin varmaan pätee aika pitkälti myös näihin tapahtumiin, mitä nyt, nyt on tässä koettu. Eli ne suositukset, mitä siellä sanottiin, niin varmaan valtaosin pätee edelleen, että, että sieltä, sieltä voi niin kukin osapuoli käydä lukema, lukemassa omansa. Myös me ollaan sieltä käyty omaamme kattomassa ja, ja ollaan yritetty asioihin vaikuttaa ja, Meillä on nyt, niin kuin mitä meidän talossa sisäisesti tapahtuu, niin meillä on tämmöistä isojen tapausten jälkeen yleensä tämmöinen niin sanottu
8: debriefing-tilaisuus.
4: Ja, ja monikin on nyt tässä muutaman viikon päästä meillä, meillä tiedossa, että perataan sitten läpi, että mitä tapahtui ja, ja, ja tuota, miten sitten
1: parannetaan seuraavalle kerralle. No Kerropa ennakkotietoja, Arjuvani tässä. Mitä itse tulet sanomaan siinä debriefingissä? Miltä tuntuu, miten, tässä on, miten te olette onnistuneet?
4: No tuota, se oma tuntuman tästä Hannu ja Tapanimyrskystä myrskystä, niin, niin jäi semmoinen, että, että me saatiin kyllä, kyllä sitten tietenkin vähän haastaa tämä medioiden nukkuminen, jouluunta. Se, että sit kun meillä joulupäivänä alkoi olla sanottava, että nyt, nyt huomenna tulee, tulee paha, paha rytinä, niin se ei, ei ihan mennyt ehkä siinä mitassa ulos, mitä me oltiin toivottu. Mm. Tapanina sitten tietenkin, kun rupesi ja sitten... Sit toimituksetkin heräili, niin sit se alkoi näkyä enemmän, enemmän julkisuudessa, että, että se oli semmoinen haasteellinen juttu tässä näin. Mutta semmoisen voisin esimerkkiä antaa meidän, meidän omista, omista tota, noin, toimista 2010 rajuilmojen jälkeen, niin nyt meillä oli, oli että lähettämisen kanssa semmoinen tilanne, että me tehtiin niitä jo valmiiksi.
0: Oha. No niin.
4: Eli me mm. joulupäivänä oli jo meillä, meillä tuota, raapustettu tämmöinen se, sillä tiedolla, mikä silloin oli käytettävissä, niin paras mahdollinen arvaus siitä, että, että mitä me sanotaan tässä Sitten kun kello digita- tapanin päivän puolelle, niin aamuyöllä tilanne alkoi näyttää siltä, että nyt laitetaan, laitetaan se voimaan ja mm. meillä sitten päivystä ja, päivystä ja aamuyöllä yöllä sitten teki päätöksen, että, että nyt se laitetaan. Ja, ja se aina, että kun on valmiiksi vähän tilannetta niin kuin sumplittu ja perattu, niin se nopeuttaa sitten sitä reagointia, kun tulee se hetki, että nyt, niin silloin homma, homma, homma lähtee niin kuin nopeammin käyntiin.
0: Ja Jari Ström näyttää siltä, että jotakin sanottavaa löytyy myös siltä suunnalta.
3: Joo, oli kysy, että kysy, ty, kysymys, että onko opittu viime vuodesta ja sitä edellisestä vuodesta. Ja menisin vähän vielä kauemmaksi, että ihan sähköverkkoyhtiöillä käänteen tekevä vuosi oli 2001, ja. marraskuun myrskyt, jotka oli tätä luokkaa, kun nytten joulukuussa 2011. Me ei olla suinkaan näistä sään kehityksestä ja myrskyistä sinänsä mitenkään ihmeissään. Me tiedetään, miten toimitaan. Meillä on valmiussuunnitelma olemassa, miten kuuluu toimia, miten pitää toimia. Ja tämänkin myrskyn tapaanin osalta toimitti ihan valmiussuunnitelman mukaan. Seurataan ilmatieteenlaitoksen vaarallisen sään ennusteita. Ja, ja niin silloin kymmenen vuotta sitten, niin silloinhan se tuli kyllä ihan niin kuin takaa ja pohjoisesta se tuuli ilman mitään sen suurempia ennustamatta. Tästä oli varoituksia. Meilläkin oli suurherjojen johtoryhmä jo tehnyt, pitänyt monta puhelinpalaveria ennen tätä myrskyä ja nostettu
1: valmiutta ennen joulua. Tai ihan lyhyesti tähän, voisitko täsmentää vielä sitä, mitä teillä käytännössä tämä valmiuden nostaminen tarkoittaa? Se ehkä herättää kuulijoissa vähän kysymyksiä ja epäilyksiä, että mitä oikeasti voidaan tehdä ja mitä se, mitä se oikeasti auttaa.
3: Valmiuden nostossa pitää olla perusasiat toki kunnossa, että on, on ensinnä urakoitsijoita, on urakoitsijalla tarvikkeita, eli on varaosa huolto turvattu. Sitten kun nostetaan valmiutta, niin meillä... Tarkastetaan ohje- ohjeistukset, tietojärjestelmät, katsotaan ihmiset, että ne lukee ne ohjeistukset ja sääennusteista riippuen varataan uhkakuvan mukaisesti asentajia puhelimeen vastaan, vikailmoitusten
1: varalla vastaanottajia varallaoloon. Ja sanoppa vielä, kuinka paljosta silloin puhutaan, jos näitä... näitä Huoltomiehiä on liikkeellä, Onko, puhutaanko sadasta, kahdesta, kolmesta, neljästä sadasta?
3: Aina riippuu tilanteesta, eli tässä myrskyssähän on tarvittu henkilökuntaa tuommoinen yhtä aikaa enimmillään noin 900, josta tuolla kentällä on enimmillään ollut 7.500. Ja sehän lähtee aina sitten, tämä myrsky alkoi pahimpana mahdollisena ajankohtana, eli Suomi oli melkein kiinni että, että jos tiedotusvälineet ei olleet aktiivisia, niin ei ollut asenta. Tai niin kuin, että oli, paljon oli lomalla asentajia.
0: Ari Lievonen kaavista on nyt puhelimessa.
3: Joo, hyvää iltaa.
0: iltaa. Tota, nyt täytyy ikävä kyllä sanoa, että suhteellisen lyhytsanaisesti, jos esität asiasi, niin ehditään kuunnella vielä merisäätä, Mutta kerro toki. Iltaa. No
9: joo, meillä, meillä on tässä tämmöinen 32 talon tai niin talouden ja me hakkeella lämmitetään. Ja tuota, sitten on hake- varaa tuota, generaattori, mikä pantiin pyörimään, kun sähkö tuli tunnin pois. Ja sen jälkeen lämmöt pelaasi, ja tuota Ja myöskin saatiin kahvia keitetty sinne
2: generaattorin
9: sähkölle. Kaikki toimi hyvin ja tuota, siihen on varauduttu, että joskus ne sähköt on pois. Se on vaan ajan että
10: koskaan.
9: Mm. Et tuota, me, meille nyt oli, tämä nyt oli ihan tämmöistä harjoittelua, vaatteita, se on ollut tuntia, mutta olisi mm. voinut olla, jos olisi ollut kova pakkana, niin kyllä kuuteen tuntiakin asunut jää.
2: Se on erittäin hyvä, hyvä harjoitella sitä generaattorin no, käyttöä. Hyvä harjoitella sitä generaattorin käyttöä. No minä olen
9: harjoitellut sitä, minulla oli armeijassa ja 1972, niin niiden tuota, generaattoriin hmm. kanssa pelasin, kyllä mulla on, niin kuin, Tuota, kokemusta jonkun verran on, mutta tuota, aina se pitää välillä välillä polttaa kartat pois
8: sille. Mm.
3: Joo, Koe käytät niin käynnistyikin sitten, kun joo, pitää mutta käyttää.
9: Te, joo, se minua on niin ihmetyttää, että tällaisia on hirveän vähän varauduttu, että verkkohan muun muassa toimii, mutta mm. sitten, että taloyhtiöiden kiertovesipumput ei lähde pyörimään, niin tuota, Minkä näiden käyttökohteen, niin sieltä ei saada energiaa ulos sieltä. Hmm. Se on hyvin yksinkertainen kytkentä, millä voidaan syöttää tuota varavoimaa, ja se kytkee automaattisesti verkon pois
10: hmm.
0: Kyllä. Kiitoksia puheenvuorosta. Tuossa tosiaan merisää, nyt, merisää on vuorossa seuraavaksi, mutta kiitos sinulle Ari Lievonen ja hyvää illanjatkoa. Ja,
1: niin. Niin muistutetaan vielä tuosta puhelinnumerosta. Joo. Me jatkamme kello 19 uutisten jälkeen ja ihan lyhyesti. Merisän, jälkeen. merisän niin. jälkeenkin niin. vielä käväisemme täällä studiossa. Ja, ja kaiken varaillasta on kysymys. Puhelinnumero tänne studioon on 020317600. Tervetuloa soittamaan. Nyt sit seuraavat puhelut otetaan uutisten ja urheilun jälkeen. Joo. Kello 19 jälkeen.
0: Ja mielellään otetaan sitä sähköpostiakin vastaan. Radio.suomi.yle.fi on tuo osoite. Ja Radio Suomen nettisivuiltakin löytyy tämmöinen lomake, johon pystyy oman asiansa esittämään, kommentoimaan tai kysymään. Ja, ja ei muuta, kun lähettää sen lomakkeen tänne, niin täällä siihen sitten käydään, käydään käsiksi. Mutta nyt kello on siis 18.50 ja on Merisään vuoro.
11: Säätelutusmeren kulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksilla. Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri luoteistuulta huomenna 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Saaristomeri luoteistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa. Perämeren pohjoisosa etelätuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitukset Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri luoteistuulta huomenna 16 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja saaristomeri luoteistuulta huomenna 14 metriä sekunnissa ja Perämeren pohjoisosa etelätuulta aluksi 14 metriä sekunnissa. Ja vielä jäätämisvaroitus jään kertyminen alusten rakenteisiin on kohtalaista Perämerellä. Vedenkorkeusvaroitus meriveden ennustetaan nousevan huomenna Ahvenanmerellä ja saaristomerellä korkealla. Itä-Suomessa oleva korkeapaineen selänne liikkuu itään. matalapaine liikkuu huomenna maan eteläosan yli itään. Odotettavissa huomisiltaan asti Suomenlahti lännenpuoleista tuulta kuudesta yöllä voimistuvaa lounaistuulta aamulla 10-14 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti vähän heikkenevää tuulta huomenna illalla. Luoteeseen kääntyvää ja voimistuvaa tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Ajoittain lumisadetta, huomenna myös räntä- tai vesisadetta. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännin lounaan välistä tuulta aluksi 8-12 aamulla 12-16 metriä sekunnissa. Iltapäivällä luoteeseen kääntyvää tuulta 12-16 metriä sekunnissa. Ajoittain lumisadetta, huomenna myös räntä- tai vesisadetta. Ahvenanmeri, saaristomeri ja selkämeri, lounaistuulta 8 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli heikkenee vähän, aamulla 60 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen ja luoteen välille kääntyvää tuulta 8-12, Ahvenanmerellä ja saaristomerellä illalla 10-14 metriä sekunnissa, ajoittain räntä- tai lumisadetta. Merenkurkkuja ja perämeri, etelän puoleista tuulta 8-12, perämeren pohjoisosassa paikoin 14 metriä sekunnissa, Yöllä tuuli heikkenee vähän ja kääntyy lounaaseen aamusta alkaen 6-10 metriin sekunnissa. Ajoittain lumisadetta. Saimaa vähän voimistuvaa ajatellen puolelle kääntyvää tuulta aamulla 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä edän puolelle kääntyvää tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Yöllä enimmäkseen hyvä näkyvyys, huomenna paikoin lumisadetta. Ja odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomen Lahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia. Torstaina tuuli kääntyy etelän ja lännen välille, selkämerillä tuuli heikkenee päivällä. Meren kurkku ja perämeri, etelän ja lännen välistä tuulta, alle 14 metriä sekunnissa. Säätiedot rannikka tänään kello 17, Haapasaari, -3 länsi 2 pilvistä 45 km näkyvyyttä. Kotkarankki miinus 4, luode 1. Orren miinus 4, länsi 2, emäsalo miinus 4, itäkoillinen 3. Kalboida miinus 1, etelä 4, estiluoto, tuuli Kaakosta 3 metriä sekunnissa. Harmaja pakkasta 1 aste, tuuli Kaakosta 4 metriä sekunnissa, jäätävää sadetta ja näkyvyyttä 5 km. Mäki luoto plus 1, länsi 8, Bokashar 0, länsiluoden 4, pilvistä 35 russarö 0, Länsi 8, Pilvistä 22, Hanko 0, Länsiluode 11, Russaröö 0, Länsiluode 12, Venöö 0, Länsiluode 6, Uuttyö plus 1, Länsi 7, melkein selkeää 35 kilometriä näkyvyyttä, Buxiaren tiedot puuttuvat. Ristna plus 3, Länsi 4, Pilvistä 35 kilometriä. Gotska Sandöön plus 1, Länsi-Lounas 5, 23 km. Rajakari miinus 1, Länsi-Lounas 3, Vagilhomon 0, Länsi 6, Kümlinge 2, Länsi-Lounas 3, Selkeää 30. Nyhan plus 1, Länsi 8, Selkeää 40, Merket miinus 1, lounas 10. Isokari 0, Länsi 5, Pilvistä 30. Kylmäpija miinus 1. Länsilounas 5 pilvistä 35. Tahkoloto miinus 2, eteläkaakko 6, pilvistä 12. Kristinan kaupunki karhusaari miinus 4, eteläkaakko 5. Preisäret 3, etelä 4, strömingspuoda 0, etelälouna 7. Palassaaret miinus 2, etelä 6, kallan miinus 5, etelä 6. Tankar miinus 6, etelä 6, pilvistä 22. Ulkokalla miinus 4, etelä 8. Nahkiainen miinus 6, etelä 8. Rahe 9, etelä 9. Anteeksi, etelä 6, näkyvyyttä 23 kilometriä. vihreä saari miinus 11, kaakko 530 Marjaniemi miinus 8, etelä 4, pilvistä 16. Kemi 1-3, etelä 9 ja ajoksessa pakkasta 7 astetta tuuli Kaakosta 5 metriä sekunnissa, puoli pilvistä ja näkyvyyttä 10 kilometriä. Ja vielä korkeudet tänään kello 17 mitattuna. Kemi plus 59 cm, Ouluraa ja Pietarsaari plus 55, Vaasa ja Kaskinen plus 53. Mäntyluoto ja Rauma plus 49 cm, Turku plus 48, Föklö ja Hanko plus 45, Helsinki plus 49 ja Hamina plus 45 cm. Alkon korkeus tänään kello 16 pohjoisiterrellä mitattuna 1,2 metriä. Ja muutama moottoriliikennettie ensimmäinen menee tielle 751 Lestijärvi-Halsua tarkemmin Kanasen silta Kangasvieri siellä on tapahtunut onnettomuus jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle yksi ja jokaista on suljettu liikenteeltä siis tie 751 Lestijärvi-Halsua tarkemmin Kangasvieri Kanasen silta Onnettomuus, jossa raskas ajoneuvo on kaatunut tielle ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ja kerrotaan vielä Pohjois-Karjalan teillä liikkuville, että siellä kulkee lähituntien aikana erikoiskuljetus kello 20-22 välisenä aikana välillä Outokumpu-Leppävirta. Ja seuraavien tuntien aikana se on reitillä tie 9 Outokumpu-Kontkala-Tie 23 kontkala karvio ja tässä kuljetuksessa on mukana kaksi ajoneuvoyhdistelmää. Rikoskuljetuksen korkeus on 7,2 metriä ja leveys 6,9 metriä.
9: Kenestä Suomen presidentti? Vihreiden presidenttiehdokas Pekka haavista tentattavana keskiviikkona Yle Radio 1 ykkösaamussa kello 8.15. Ja Radio Suomen ajantasassa kello 10 jälkeen. Kuuntele ja päätä.
0: Kaiken, varalla, kaiken varalta illassa Rami Ruuskala jäi vielä hampaankoloon tuossa, kun puhuttiin ennen merisäätä, että mitä oikein on opittu, mitä, mitä halusit vielä lisätä tähän aiheeseen?
5: Niin, sen vaan olisin tuon esiin, että pelastustoimessakin tosiaan näkyy luettu, että kyllä meilläkin opiksi otettiin niistä vanhoista myrskyistä, mitä aikaisemmin on siis ollut, eli meillä nyt kuitenkin niin kuin Aika hyvin siinä pelastustoimen se operatiivinen osuus toimii. Eli, eli me käytettiin nyt tällaisia tilannekeskuksia tai johtokeskuksia pelastuslaitoksissa. Ehkä ensimmäistä kertaa näin laajasti, missä siis pelastuslaitoksen johto siellä sitten koordinoi ja priorisoi niitä tehtäviä, laittaa tärkeysjärjestykseen ja kohdentaa niitä tehtävien hoitoja sellaisiin tärkeimpiin kohteisiin. Ja, ja sitten sitä mukaan lähdetään purkamaan sitä, että ei mennä vain. Vaan, vaan keikkajärjestyksessä. Tämmöinen oli sitten tietysti tämmöinen yhteistoiminta esimerkiksi kunnan muiden viranomaisten kanssa oli paljon parempaa nyt kuin aikaisemmin, että siinä on menty eteenpäin kyllä, että sillä tavalla on opiksi otettu meillekin.
0: Ari-Juhani Punkka, tuossa puhuit siitä, kuinka onnettomuustutkintakeskus on tehnyt raportin esimerkiksi näiden kesän 2010 sattuneiden myrskyjen jälkeen, ja ja, ja mainitsit, että siitä olisi kenties ihan hyvä hyvä joitakin kohtia poimia, ja tässä nyt... Tässä nyt minulla on, on tota, tiivistelmä tästä raportissa, niin täältä, täällä muun mm. muassa todetaan, että onnettomuustutkintakeskus painotti erityisesti tarvetta huolehtia puhelinyhteyksien toimivuudesta poikkeustilanteessa. Hätäkeskukset ruuhkautuivat, pelastushenkilöstöä käytettiin mukaisissa tehtävissä ja sähköverkkoyhtiöiden tietoliikenneoperaattori- ja vesilaitosten toimintakyky oli puutteellinen. Eli tämä raportti on kyllä aika, aika tota. Aika, tota, siis ei, ei kovinkaan positiivinen, että kyllä, kyllä varmasti tehtävä tehtävää riittää, vaikka aina, aina opiksi otetaan. Mm.
1: Otetaan tähän lyhyt kommentti, tästä voidaan jatkaa vielä uutisten jälkeen. Ette ole ottaneet lainkaan huomioon meikäläistä, jotka ovat sähköpyörätuolissa ja asuvat yksin. Mitenköhän me haemme apua, kun minullakin on vain lankapuhelin? Onneksi minulla pysyy sähköt, sanotaan täällä.
0: Uutisten jälkeen jatketaan aiheesta.
12: Ammattiyhdistysliike ja yrityselämän säätiöt tukevat huomattavilla summilla presidenttiehdokkaita. Kymmenen AY-liittoja tukee SDPn Paavo Lipposta yli sadalla tuhannella eurolla. Myös Vasemmistoliiton Paavo Arhimäki saa ammattiliitoilta yli 45 000 euron tuen. Kokoomuksen Sauli Niinistö saa puolestaan TT-säätiöltä, teknologiateollisuudelta ja yksityisyrittäjäin säätiöltä 80 000 euroa. RKPn Eva Biodé saa säätiöiltä tukea noin 300 000 euroa. Valtiontalouden tarkastusvirasto moitti sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiahankkeita. Virasto syyttää varsinkin sosiaali- ja terveysministeriötä tietotekniikka-hankeavustusten lainvastaisesta jaosta. Virasto mukaan satojen miljoonien eurojen hankkeiden tukia on ohjattu lähinnä suurimmille IT-yrityksille – jotka maksattavat järjestelmät julkisella terveydenhuollolla useaan kertaan. Huomautuksen saavat myös TEKES, terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja maakuntien liitot. Suomi keikkuu taantuman partaalla. Kansantalous kutistui tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 0,3 prosenttia edelliskuukaudesta. Suomen talous ei ole kasvanut viiteen kuukauteen. Virallisen määritelmän mukaan Suomen katsotaan vajonneen taantumaan, jos vielä marras- ja joulukuunkaan luvuissa ei ole kasvua. Guggenheim-säätiö haluaa perustaa taidemuseon Helsinkiin. Selvityksessä ehdotetaan, että museo rakennettaisiin Helsingin Katajanokalle. Rakennuksen suunnittelu ja rakentamiskustannukset ovat arviolta 140 miljoonaa euroa. Helsinki rahoittaisi hankkeen julkisin varoin, mutta... Odottaa rahoitusta myös yksityisistä lähteistä ja yrityksiltä. Kulttuuriministeri Paavo Arhimäki ei lupaa valtion kulttuuribudjetista rahaa Guggenheim-museoon. Helsingin kaupungin valtuusto käsittelee museoprojektia lähiviikkoina. Säätiedotuksen mukaan yöllä lunta sataa lähinnä maan pohjoisosassa, myös idässä voi tulla paikoin heikkoa lumisadetta. Huomenna uusi sadealue ulottuu maan etelä- ja länsiosaan. Sateet tulevat lumena, rannikolla myös vetenä. Lämpötila on yöllä maan etelä- ja länsiosassa nollan ja miinus asteen välillä, idässä ja pohjoisessa pakkasta on yöllä viidestä 20 astetta. Huomenna päivälämpötila on maan etelä- ja länsiosassa miinus neljästä plus kahteen. idässä nollasta miinus kahdeksaan ja maan pohjoisosassa miinus 15 miinus viiteentoista astetta. Ajokeli on huono tai muuttuu huonoksimaan Eteläosassa ja Lapissa. Eteläisille merialueille annetaan kovan tuulen varoitus.
13: Uutisten jälkeen urheilua toimittajana Laura Arfman. HFK on Kim Hirsovic, siirtyy khl joukkue Torpedon Nitsninov-Gorodin loppukauden kattavalla sopimuksella, kertoo Iltasanomat. Torpedolta on loukkaantunut keskushyökkääjä Matt Ellison ja Hirsovitsille on nyt tilaa joukkuessa. Torpedon päävalmentaja on viime kaudella HFK luotsannut Kari Jalonen. SM-liikassa on meneillään kuuden ottelun kierros. Ensimmäiset erät ovat juuri päättymässä ja tilanteet. Ovat tällä hetkellä Blues Ilves 1-0, HPK Kärpät, Kärpät jatkaa hyviä otteitaan, Kärpät johtaa 1-0, Lukko 3-1, Pelikans Jyp 1-2, Tappara Jokerit 0-1, TPS HFK 1-2. Schalkenhyökkäjä Teemu Pukki ja Mönchengladbachin keskikenttäpelaaja Alexander Ring onnistuivat maalinteossa tämän päivän harjoitusotteluissa. Pukki vei salkeen 43 minuutilla yksi nolla taukojohtoon katarilaista alla sattia vastaan. Hojikosta hiljattain Mönhen siirtynyt Ring sai tililleen yhden maalin. Joukkue nousi kahden maalin tappioasemasta 3-2 voittoon alasarjajoukkue Darmstadin vieraana. Ringi teki kaksi osumaa myös uudessa seurassaan pelaamassaan ensimmäisessä harjoitusottelussa. Suomalaispurehtijat saavuttivat Australian MM-kisoista kuusi paikkaa Lontoon ensi kesän olympiakisoihin. Sillä lehtisen Match Racing-tiimiltä odotettiin menestystä, mutta varamiehisenä purehtinyt tiimi ei pystynyt aivan parhaimpaansa. Tällä viikolla tiimi matkustaa harjoitusleirin kautta kohti maailmankapia ja olympiakarsintaa Maajamissa. Riikka Smolander kävi tapaamassa purehtioita ennen tärkeää kisareissua. Silja Lehtisen kipparoima racing tiimi jäi MM-kisoissa niukasti ilman olympialippua. Viimeinen mahdollisuus selviytyä kisoihin on menestyä Miamiin karsinnoissa helmikuun alussa. Panokset ovat kovat, sillä karsinnassa on jaossa vain kolme paikkaa kisoihin. Karsintakilpailuun osallistuvat vain ne maat, joilta maapaikka vielä puuttuu. Suomen kovimpia kilpakumppaneita ovat Saksa,
0: Espanja, Kiina, Tanska ja Brasilia. Silja Lehtinen.
13: No onhan tämä tiukka paikka, että on ollut haastava syksy ja tota, parhaimmillaan niin ollaan tietenkin aina voitettu ne tiimit, mitä siellä on, mutta mielenkiintoinen kisa tulee olemaan. Kuinka vahvasti uskot, että tuo Olympiapaikka sieltä irtoaa. No kyllä mä uskon, että kolme joukkoon päästään, että siinä on viisi hyvää kandidaatteja ja voin ne muutkin sieltä yllättää, mutta tota, ei, se, ei se ihan niin juttu ole, mutta kyllä todella uskon siihen.
1: Ja olette kaiken varaa illassa mukana. Meitä täällä studiossa on Ari Merilen ja Reeta Arvila ja hyvä joukko asiantuntijoita. Tuossa juuri ennen uutisia nostettiin esiin kysymys terveydellisistä ongelmista. Sähköpyörätuoli ynnä, ynnä monia muitakin hyvin sähköriippuvaisia tilanteita löytyy, laitteita löytyy, löytyy monenkin terveysongelmista kärsivän ihmisen kodista. Mitäs tähän sanotte?
0: Mitä pitäisi tehdä? Niin, niin kuinka, kommenttia kuinka
1: vakavasta ongelmasta oikeasti on kyse ja miten voidaan hoitaa tällaisia tilanteita erityisryhmiä, eri laitteista riippuvaisia ihmisiä?
0: Jaha, tässä nyt tuijotellaan toisia silmiin. No Jarmo Strem aloittaa.
1: Joo, sähkö,
3: sähkön saannin osalta on ongelma on aina, että koskee yksittäistä ihmistä ja hänen terveyden kannalta hyvin kriittistä. Tukijärjestelmää ja sähköverkon kannalta on hyvin vaikea tehdä mitään lupauksia. Eli nämä kriittiset järjestelmät pitäisi olla varmistettu luotettavasti hetkellistä tai vähän pitempää sähkökatkoa varten. Ja varauduttu myös siihen, että mikä on se siirtymäpaikka, mihin pitää siirtyä. Ja tämän viime myrskynkin aikana moni asiakas otti meihin yhteyttä ja heillä oli se mietitty, ja heillä siirtoja myöskin tapahtui sairaaloihin terveyskeskuksiin ja vastaaviin paikkoihin ja osa hankki oli saanut ap- jostakin agregaatin ja
1: sillä esimerkiksi hengityskone mutta siis ilmeisesti oma toimisuutta aika tavalla on on tarvittu näissä ja nyt voisi kai sanoa että mitään Ikäviä uutisia tältä suunnalta ei ole kuulunut kovinkaan paljon. Että ja, asia on kuitenkin ja kyllä tässä
2: minusta nyt näkyy sellaista oppimista, että, että paikallisesti reagoitiin hyvin,
3: hyvin tuota, että siirrettiin tällaisia ongelmatapauksia tuota, turvallisiin oloihin. Et kunnat ja terveydenhuolto oli hyvin matkassa ma- mukana.
1: Että. Sitten tulee tällaiset itsepalveluterveydelliset niin kuin dialyysilaitteet, joita käytetään, käytetään mahdollisesti ilman terveydenhoitohenkilökuntaa. Tässä ilmeisesti tilanne voi olla aika, aika hankala, jos sähköjä ei ole.
3: Var, varsinkin, jos se tapahtuu pimeäseen aikaan, sitten se hoito ja on vielä pimeätä ja on letkuissa kiinni, niin se on aina haastava tilanne potilaalle.
0: Ja Rami niin,
5: Oleellista on, että sitä on älytty miettiä etukäteen. On muistettu miettiä sitä, sitä etukäteen ja mietitty, miten toimitaan, jos niin käy. Nyt kun meillä on Niinkin hyvä sähkötoimittamisvarmuus ollut, että meillä ei ole paljon sähkökatkoa, niin sitten aletaan pitää sitä sähköä itsestään ja sitten kun se tuleekin, ei ole muistettu sitä etukäteen miettiä, niin, niin jos, jos tällaisia voisi sanoa elintärkeitä asioita omassa kotona on, niin, niin kyllä se niin pitäisi itsekin pystyä miettimään, että mitä sitten tekee, jos, jos sähköt katkee
0: palatko vielä noihin yhteystietoihin, eli mielellään tosiaan kuulla niitä niksejä ja tarinoita, että miten erikoistilanteista on selvitty ja mitä on jäänyt vuosien varrella mieleen, että mit, mitä on sattunut ja tapahtunut.
1: Aika mukavasti viestejä tulee tuonne sähköpostiosoitteeseen radio.suomi.yle.fi ja niitä täältä poimitaan myöskin mukaan. Mutta soittakaa toki. Puhelinnumero studioon on 0203. 17600, siis 020317600. Ja tässä tuohon äskeisen keskustelun jatkoon vielä yksi kommentti, sähköpostilla tullut kommentti. Kriisin aikana radiossa kerrotaan, että lisää tietoa löytyy tietyltä nettisivulta. Tämä ei helpoita sähköttämässä asennossa batteriradiota kuuntelevaa, kun tietokonekaan ei toimi. Nimerkki Patteri Radion varassa. Hmm.
0: Pitäisi olla yhtä toimielijasko Hannu Peltari, hän tuli tänne tämmöisen paperinivaskan kanssa, että ne etukäteen nyt sitten, <tii> Joo, tietysti mutta kyllä, etukäteen kyllä pitäisi varautua. Tuota, kyllä niin. mäkin
2: tuota batteriradioa kyllä korostasin, mm. että kyllä, kyllä medialla on iso, iso mahdollisuus niin kun auttaa näissä tilanteissa, kunhan on toimiva kanava. Ja, ja kyllä se batteriradio, vaikka sitä sanottiin, että ei niitä Suomesta saa enää, mutta tuot, jos nyt niitä pikkuhiljaa osteli sitten, niin eiköhän niitä jossain päin maailmaan valmisteta. Niin et,
0: Minulla ainakin batteriradio kotona. No, onko hmm.
2: varaa batterit siihen?
0: No sepä se kysymys sitten on, mutta ehkä täytyy nyt kaupan kautta poiketa kotiin sitten. Jarmo ja sitten Ramikin vielä jatkaa.
3: Onneksi se on ne, ne Kulutus on aika, aika pientä niillä paristoilla, eli ne kyllä kestää. Mutta se, mikä useimmat ei tule ajatelleeksi, niin aika monella on auto ja siellä on aika hyvä batteri, jota testataan <köhö> lähes päivittäin, eli radiosta. Se on
1: sellainen... Toimiva paikka, mm. mistä saa lisätietoa. Niin, autossa on myöskin lämmitys yleensä toimii. Et jos Voin kyllä minä a... niin voi mennä autoon lämmittelemään. No, jos olet saanut pensa-asemalta. Pens. No niin, tähän jakelu on tietysti se polttoainejakelu on asia. Palataan varmaan siihenkin lähetyksen aikana. Ramilla oli tähän vielä kommentti.
5: Joo, mä olisin auton tuossa muistuttanut. Mutta et sit lisäksi niin meillä suurimmalla osalla taitaa kännykässäkin jo olla kuuntelumahdollisuus Niin se kannattaa muistaa myös. Mm.
0: Kyllä, ja nyt sitten... Vähän vaihdetaan ajatuksia Pentti Oksasen kanssa. Hän soittaa Hattulasta. Hyvää iltaa.
14: Hyvää iltaa.
0: Mitäs Hattulan suunnalta? Mitäpä sinne?
14: No, täällä nyt tällä kertaa on sähköt, mutta jos mä saisin oman mielipiteeni sanoa tuollaisesta kuin agregaatin käytöstä varavoimalana. Mm? Eli nyt tänä päivänä jokaisen on aika helppo ostaa agregaatti rautakaupasta tuoda kotiin, ajatella nythän se elämä kirkastuu, saadaan tällä virtaa, mutta siinä on yksi ongelma, sitten alkaa se mahdoton jatkojohtojen etsiskely, sitten ei riitä aggregaatissa pistorasiat, ei löydy niitä haarottajia, hyvä kun saa pakastimille, parille pakastimille vedettyä johdot, eli ideani olisi tämä, Mä nyt en nyt ole tätä ohjelmaa alusta pitäen kuunnellut, en tiedä, että onko tätä aihetta käsitelty, mutta tuskin. Eli ideani olisi se, että tuota, varsinkin nyt uusiin tuleviin sähkösuunnitelmiin pitäisi, jos ei nyt ihan pakolla, niin suositusluontoisena tehdä sellainen, sellainen tuota, aggregaatin kytkentää edellyttävä välikytkentämalli tuonne sähköverkostoon talon omaan. Sähköverkosto on joka ymmärtääkseni on mahdollista, mutta en ole niin paljon tekninen asiantuntija, että tietäisin, miten se tehdään. Eli nyt, kun agregaatin kytkee päälle, sen voisi kytkeä siihen talon omaan sähköverkkoon, joko sinne mittarikaappiin, ryhmäkeskukseen tai johonkin, ja se automaattisesti jollakin automaattilinkulla sieltä sitten sulkisi valtakunnan sähkön pois. Ja Ja sitten kun valtakunnan sähköaikanaan tulisi, niin se taas automaattisesti kytkisi agregaatin pois. Jolloin talossa kaikkia sähköjohtoja kanavia myöten virta-aggregaatista toimisi toimisi joka laitteeseen. Ei tarvitsisi vedellä tämmöisiä johtoja, eikä tarvitsisi etsiä roikkuvia roikkalampuja valoa antamaan. Ja tuota... Siten, siten tuota, nyt kun on lyhyempiäkin sähkökatkoksia, niin se toimisi aika nopeasti tämä systeemi, mutta nyt kun tulee semmoinen tunnin kahden sähkökatkos, ei tähän rulianssiin viitsi ryhtyä, että ensin vetää agregaatin ulkona käymään, sitten alkaa niitä johtoja ovien välistä vedellä. Itselläni tosin on sen verran viety eteenpäin, että tämä on läpi tehnyt semmoisen agregaatilta tulevan johtokanavan ja pistorasiat ovat... Talon sisäseinässä, johon saa niitä jatkojohtoja, mutta mm. aika ongelmallista se kuitenkin
0: on. Miten kommentoivat meidän asiantuntijat tätä Pentin ideaa? Jarmoström.
3: Idea, idea on hyvä, hyvä mutta varmaan rakentamisessa hintavuutensa saattaa olla hintavaa ja siksi kustannuksia, kun on karsittu, karsittu niin sitten tällaista ei tehdä, mutta tämä on todellisuutta. Teollisuus- ja toimistotaloissa, joissa on agregaatit, varavoimakoneet ja erillinen verkko jakamassa sitä, pitää ottaa huomioon, että pienempi varavoimakone ei pysty välttämättä koko talon sähköistystä syöttämään, jos se on ostettu vain pieneen tarpeeseen. Sitten automatiikka itsessään on... Hyvä ja toimivaa, mutta sitä pitää testata säännöllisin ajoin, eli ettei syötä sit sitä toimivaa sähköverkkoa vasten, koska silloin voi rikkoa sen oman varavoimakoneensa. Et ehkä halvempi on tällainen, mitä kysyjäkin on tehnyt, eli käsikäyttöinen, on laittanut sinne kriittiset pistorasiat, mistä voi sitten jakaa sen verran, kun se oma kone pystyy tuottamaan.
8: Mm.
1: Täällä on tosiaan myöskin verkossa on vähän kyselty näitä aggregaatin asennusohjeita ja siinä tosiaan on kyllä hyvä tietää, mitä tekee, koska siellä, siellä vaaroja, varmasti vaaratilanteita helposti syntyy hmm. asiantuntemattomilla.
14: Kyllä minä sen ymmärrän, että se vaatii tuota ja sitten tuota jonkun vähintään 4 viiden kilowatin kokoisen, mutta nyt esimerkiksi on ongelmana juuri se, että kun on pientaloissa omia kaivoja, on porakaivoja tai muita kaivoja, ne pumput ovat aina kolmi vaihe pumpuja ja agregaatilla ei saa vettä koskaan. Eli nyt vaikka saakin se roikkalampu roikkumaan ja, ja television toimimaan, jos tajuaa sinne myöskin sinne, sinne tuota viritinvahvistimeen johtaa sähkön, niin ne saa toimimaan... toimimaan tuota, tällä 2.30 virralla, mutta vesi loppuu aina, eli tämä turvaisi myöskin veden saa, niin kuin sen saisi tuonne omaan omaa verkkoon johdettua. Mm.
0: Näin.
1: Kyllä, kiitoksia.
0: Ideoinnista.
14: Jäädään odottelemaan, jos, jos tuota noin, niin jotain suosituksia joskus tulisi.
0: Mm. Kiitoksia, Pentti Oksanen, ja Hattulaa, hyvää illanjatkoa. Kiitoksia. Hei hei. hei.
1: Näistä ker- kerrostaloissa Tietysti niistä on puhuttu paljon ja niin on syytäkin puhua. Täällä on muutama viesti, jossa esimerkiksi todetaan näin, että taloyhtiössä on lain mukaan turvallisuuspäällikkö ja pelastussuunnitelma, joka koskee poikkeusoloja. Valveutuneen turvallisuuspäällikön pitäisi reagoida poikkeustilanteisiin itsenäisesti. Ja täällä myöskin tuota, toinen Rauno Stolberi kirjoittaa viestissään poikkeustilanteisiin varautuminen on kerrostaloissa hoidettu ennakoivasti, koska joka talossa pitäisi olla väestön suoja, jossa on muun muassa asian, asiat veden varastointiin ja hätä Sekä suojelu sekä suojeluvalvojalla varavalot ja paristokäyttöinen radio. Tässä onko niin, että näin siis pitäisi olla, mutta onko?
5: No lähdetään siltä, että ensinnäkin siinä ensimmäisessä oli, että koskee tai pelastussuunnitelman velvoite että koskee poikkaisuilla. Kyllä se koskee ihan Kaikkea ja normaalioloja ja se on tätä päivää, että jokaisessa taloyhtiössä, missä on siis kolme asuntoa tai enemmän, niin tulee tää lain mukaan tämä pelastussuunnitelman laatimisvelvoite. Ja ja se on sinällään ihan hyvä, koska tällä toteutetaan pelastussuunnitelman laatimisella sitä omatoimista varautumista, mitä tuossa ihan alussa vähän sivuttiin, eli Eli kartotetaan niitä vaaroja tai niitä uhkia, mitä sille, sille taloyhtiölle ja sille taloyhtiössä asuville voi niin omasta mielestä tulla. Ja tämmöinen sähkö, pitkittynyt sähkökatko nyt ainakin on yksi semmoinen vaara ja omalla tavalla uhkatilannekin. Ja muita on tulipalot ja voi olla jossain alueella tulvat, mitä niitä nyt sitten onkaan, niin ne kartotetaan. Ja sitten mietitään etukäteen myöskin sitten toimenpide tai ajatukset toimenpiteiksi, miten ta- toimitaan, miten taloyhtiön asukkaat toimii, mm. jos tämä, tämä vaikka tulipallo nyt sitten syttyy, miten siellä poistutaan ja, ja näin poispäin, ja vai jäädäänkö odottamaan ää, tonne, totani, parvetkeille pelastuslaitosta ja näin poispäin. Tällaiset mietitään siinä sen pelastussuunnitelman. Tää pelastussuunnitelmassa ja, ja siinä on myöskin muita hyviä asioita, mitä sen pelastussuunnitelman kautta sitten ää, saadaan. Kun sitä käsitellään, sitä pelastussuunnitelmaa se tiedotetaan asukkaille, niin silloin tämä tää, tää turvallisuustaso paranee siinä
3: taloyhtiössä.
0: Hmm. Kiitoksia. No Jarmo Ström siellä viittoo sitten Mä seuraavaksi.
3: Jat- jatkaisin vielä tästä taloyhtiöiden varautumisesta, että useimmiten ne on... Kaapeliverkon perässä ja vaikkakin sähkökatkotei niitä koskisi, niin myrsky koskee kuitenkin. Eli taloyhtiöissä kannattaa olla varautunut näihin poikkeustilanteisiin ja myös siihen, että voi irrota kattoa, voi irrota jotain seinäpinnotetta, joka on sitten siellä roikkuessaan tai pudotessaan kulkijoille ja asukkaille vaaraksi.
1: Sitten tähän välin kysymys. Miksi operaattoreilla ei ole velvollisuutta pitää varavoimaa jokaisella mastolla, kun ihmiset jäävät sekä fyysisesti että puhelin mottiin, kuten esimerkiksi vihdissä kävi, niin miten hädän tullen saadaan apu paikalle, kun verkot ovat koko päivän mykkänä, kysyy Niina Moilanen.
2: Niin, kyllähän niissä varavoima on, mutta se riittää vain tuota kolmeksi tunniksi ikään kuin miniminä ja tuota, nythän mentiin sitten kirkkaasti yli kolmen tunnin rajat ja ja se on sitten tavattoman kallista niin kuin lisätä sitä siitä oleellisesti, että tuota, pitää rakennella uusia suojatiloja ja, ja tuota, se, on, se on todella näin. Tuota, mutta se on osa, mistä olen tässä puhunut, että tämä sähköriippuvuuden lisäätyminen, että millä monimutkaisilla tavoilla sen tuota, meihin vaikuttaa ja on asioita, joissa silloin tavallaan tällaisten niin kuin ongelmien... Vaikutukset ovat suurempia kuin mitä ne joskus olivat. Ja tuota, siihen on varauduttu, mutta tuota, puskurit ovat jossakin. Ja,
1: ja tuota, Raja tulee vastaan niin. aina jossain.
5: Niin ja sen verran vielä, että tämä kolme tuntia on nimenomaan näille tukiasemille ja, ja kaikille tukiasemille, että sitten kun on kriittisiä solmukohtia tai laajempien ä, alueiden kriittisiä tukiasemia, niin niillä on sitten jo paremmat ä, paravoima. Systeemit ja jossain tällaisissa tietoliikennesolmukohdissa niin on sitten rakennettu suojatiloihin niin kuin varmistetut varayhteydet.
0: Ja nyt toivotan hyvää iltaa Jukka Liipolalle. Hän soittaa Asikkalasta. Terve! No,
8: hyvää iltaa!
0: Iltaa iltaa!
8: Täällä on oltu jo tänäkin talvena muutama kerta oman agregaatin varassa ja se ei ole mikään ongelma eikä vaikea asia ollenkaan, että Siinä vaiheessa, kun sähket niin lyödään pääkytkin nollille ja käydään navetan takana hyräyttämässä agregaattikäyntiin. Lyödään tota sieltä tehty kaapeli, jossa on kaksi samanlaista päätä, niin pajalla olevaan kolme vaihe ja Sitten me pidetään huoli, että kuorma. Tässä on kaksi taloutta, jota me ruokitaan sillä niin kun siinä ei joku, joku 6 kW tehoa, niin tota, ei, ei panna kahta hellaa yhtään päälle eikä pestä pyykkiä kahdella koneella ja Mut että, ei se ole mikään vaikea asia ollenkaan, kun siihen on asennoitunut, mutta se on vaikeaa, että mistään ei täällä Korvenperillä tiedä, milloin valtakunnan verkosta on uudelleen sähköä saatavista. Pahimmillaan on liki 10 tuntia jäljettä omaa sähköä ennen kuin jostain ulkopuolella on. Puhelimitsettä on saatu tietoa, että kyllä sähköä olisi jo. Ai. Se, tota, joku tämmöinen tiedotus siitä, että milloinka sähköä tulee, niin se olisi. Taikka sitten noihin jakokaapeihin joku merkkivalo tai muu, joka näyttää, milloinka valtakunnan verkossa on jännitettä olemassa.
0: Kyllä, että se muuta... aika vaivalloiselta kuulostaa, että pitäisi aina tarkistaa sammuttaa niin, Jaha, on... ei vieläkään. Mm.
8: Hirmu hankalaa, että ensin pitää käydä agregaatti sammuttamassa tai ainakin irrottamassa kaapeliseinästä ja tota, sitten tulla taas päähän tonne eteeseen ka- kokeilemaan, että tuleeko pääkytkimellä virtaa. Ja jos ei tule, niin sitten taas vi- kytkin nollille ja kävellä sinne pajalle ja pistää kaapeliseinää kiinni. Se on sellaista turhauttavaa, että jonkunnäköinen merkkivalo saisi olla, joka näyttäisi, millonkaan va- valtakunnan verkossa on sähköä. Kun se on niin hassu, että on on tuommoinen virtakoeti, jolla pystyy kaapelin ulkopuolelta koettamaan, että tuleeko vai ei. Mutta kun nämä seinään tulevat verkon johdot, niin ne on suojattu, ja Se on. niin kuin paradihäkissä, siitä ei tule sellaista herstiväristelyä mm. ulos, että sen pystyisi tunnistamaan. Mutta tota, kaikille, joilla on tämmöinen ongelma, että sähkö saattaa Otta, meitä, loppuessaan niin tehdä tuhojansa, niin aggregaatin kytkeminen oman kodin verkkoon ei ole todellakaan mikään ongelma. Tää aina kannattaa hankkia kolmivaiheaggregaatti aggregaattiin, jolloin tota, silloin ei, ei tota, on niin hääviä, että mihin se menee, vaan syöttää kaikille vaiheille. Ja sen talon saa irti tuota verkosta nostamalla 50
3: nollille.
0: Jarmo tuossa minulle jotakin kuiskaili. Mitä sinulla oli mielessä? Tuli
3: mieleen, että kysyjä on hyvin varautu, varustautunut, mutta onko teillä sellainen tilanne, että siinä lähistöllä ei ole näköetäisyydellä muita kiinteistöjä, sellaisia, joilla ei ole tuota varavoimakonetta. Et silloin Silloin tilanne on kyllä tuo kuva, kuvailemanne, että jos on niin pitkä matka naapureihin ja ei voi mistään no koton, nähdä.
8: Lähin 100 metrin pääsi, jos ei siellä ole ketään kotona, vaan me on lähtenyt evakkoon takia, niin mm. sitten ei kyllä näy valoa
0: mistään. Mm. No mutta varmasti tämä oli kaikkien mielestä ihan hyvä idea, että no, kenties no, tämmöinen no, toiminto aggregaateissa pitäisi olla, joka mm. ilmoittaa, että milloin on sähköt palannut. Ja mm.
8: Minä suosittelen kaikille kaikille mahdollisille asregaatin hankkimisille, koska silloin elämä tuntuu huomattavasti paljon turvallisemmalta. Meilläkin on tässä periaatteessa kolme taloutta ja toistakymmentä hevosta ja kaikennäköistä muutakin eluskaa ja lämmitykset, kaikkien häkkien on takana, että, että jos, ei, jos ei sähkö pelaa, niin sitten rupeaa äkkiä tulemaan häkä. Hmm. Perusturvallisuus, se on, meidän pitää oppia siihen, että ei me olla aina jonkun toisen varassa, vaan pitää olla niin kuin
0: ennenkin. Mm. Viisaita sanoja tähän loppuun. Kiitoksia Asikkalan suunnalle. Kiitos. Nohde. Sä jo Jarmu tuossa viittoilit, että ei ole mahdollista tämmöinen, että jotenkin pystyisi näkemään, että, että Joo.
3: onko sähköt ta- 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 palautuvat tarke- tarke- Tarkennus niin kuulijoille, että varavoimakoneissa näissä pienissä, niin, niin kuin tämä äskeinen, mm. Jukka Liipola kertoi, niin hän ottaa pääkytkimen irti ja sitten kytkee varavoimakoneen omaan verkkonsa, eli sillä ei ole kytkentää sillä varavoimakoneella valtakunnan verkkoon lainausmerkeissä, niin se ei voi saada sitä tietoa. Meillä tietenkin eri yhtiöillä on vähän erilaisia ratkaisuja ja Suomessakin on käytössä, että lähetetään tekstiviestillä siitä, että sähköt on palautunut ja Fortumkin tällaisen järjestelmän on nyt tässä 2012 keväällä ottamassa käyttöön. Että. Mm.
1: Ja tuossa lähetyksen alussa, kun meillä oli, oli vastaava toimittaja Radiosuomesta Hannula täällä paikalla, puhuttiin, että tuo tekstiviesti voisi myöskin tänne Yleisradioon tulla, ja sitä kautta myöskin radion kautta voitaisiin jotakin isompia tiedotteita, ainakin, ja ehkä alueellisiakin tiedotteita saada kulkemaan sähköyhtiöistä. Ja, ja myös sähköposti,
3: että otetaan jatkossa, kuten aluepelastuslaitoksille, niin samaan postilijakelulistaa. Mm.
0: Nyt sen verran säästä tähän väliin, että miten Ari-Juhani Punkka, teillä ilmatieteen laitoksella, niin mihin ilmiöihin teillä suhtaudutaan kaikista niin suurimmalla vakavuudella? Mitä itsellä tulee mieleen, niin varmasti nämä myrskyt on, on semmoinen aika suuri uhka, mutta miten se tulluvat esimerkiksi, miten teillä niihin, niihin tota suhtaudutaan?
4: Niin kuin ajatellaan Suomen tuota, ääreviä sääilmiöitä ja niiden ilmastollisia piirtää. niin kyllä meillä ehkä se tuuli on se uhka ja ykkös, ykköstekijä, että, että jos en nyt ihan väärin muista, niin maailmanlaajuisesti tulvat ja tulviminen on, on niin kuin euroissa mitattuna, ihmisenkin menetyksellä mitattuna, niin kaikkein suurin uhka, Mutta on luulen, että tämä meidän, meidän ilmasto- ja meidän maasto, maaperä, niin ei ehkä ihan niin otollinen ole semmoisen katastrofaaliseen tulvimiseen, että meillä se ehkä on... Ei, keskittyy näihin tuuliilmiöihin, kesä Kesäaikaan voimakkaat ukkospuskat ja talviaikaan sitten nämä tämän tyyppiset tilanteet, mitä nyt
1: jouluviikolla koettiin. Mm. Mutta kyllähän nuo tulvat joka tapauksessa, niistä ehkä on syytä hieman puhua, koska se uhkatekijä on nyt, tietenkin luonnollisesti tällä, tällä erää jää näiden myrskytuhojen varjoon, mutta jos ajatellaan vuotta 2002, jolloin Keski-Eurooppa tulvi Prahan kaupunki metrin verran kaduilla,
2: 2004 oli meilläkin kesällä aika lailla tulva. Ruotsissa
1: oli valtavat tulvat, mm. vielä pahemmat. Ruotsi vähän on puskurina meillä mm. tässä näiden tulvienkin ja sateiden osalta, mutta, mutta näinkaan voidaan sanoa, että se ei ihmeitä, ihan valtavia yllätyksiä vaadi, että Suomessa tulva voisi olla aika, aika suuri ja, ja, ja monenlaista pahinkoa, joka
4: myöskin mm. kaupungeissa saattaa ihan myrskyaikaa.
0: Vesi nousi, Turun moottoritiellä oli vettä ja mitä kaikkea.
4: Kyllä, kun jos lähdetään noista meriveden korkeudesta johtuvista tulvista, niin se vaatii aina vähän sen semmoisen pidemmän jakson, että tuolta Tanskan salmista tulee Itämereen paljon vettä ja sitten kun meillä on se vesipinta noin, sanotaan se perustaso on aika korkealla, niin sitten tämmöiset tavallisetkin myrskyt, niin ne heilauttaa aika korkealle vettä ja, ja sitten tuota... Tulvi, mistä saattaa tulla niin kuin mm. aika toistuvastikin näillä herkimmillä paikoilla. Että, mm. et, ja sitten jos mietitään toisenlaisia tulvia, niin, niin, niin kyllä sitten nämä kesäiset rankat sateetkin välillä aiheuttaa melkoisia ongelmia. Että, no, tuore ja kaikkein kuuluisia esimerkki on varmaan se porintulva muutaman vuoden, vuoden takaa. Ja, ja mm. tuota, kolmas tyyppi on sitten tietenkin tämmöinen, pide, mikä vaatii taas pidemmän, pidemmän tuota, Aikavälin kehityksen on, on tämä vesistöjen,
1: vedenpinnan nousu ja jokien virtaamien kasvaminen. Ja palautetaanpa mieliin että 2005 Lovisan ydinvoimalla oltiin muutaman sentin päässä, päässä riskirajoista. Siitä ei ole sen enempää aikaa ja se voi tapahtua myöskin aika nopeasti tässä lähitulevaisuudessa. Joo, olen
4: ihan väärin muista, niin 2005 niin Itämeren, Itämeressä oli vettä se. Tämä perustaso oli suunnilleen samaa luokkaa, mitä se on, on nyt ollut tässä viime aikoina. Mm-hmm. Eli suunnilleen puolisen metriä yli, yli keskiveden pinnan taso. Ja sitten kun sopivasti eri tekijät osuivat kohdalle, niin sitten, sitten näissä Lahtien päissä, Suomenlahden ja Pohjanlahden päissä, niin vede, vesi nousee todella korkealle. Mm-hmm. Et silloin
1: tosiaankin niin ennätyksiä eri meriveden mm-hmm. korkeuden tasossa. Niinkään. Ja Armost Remportumilta ei taida olla teidän ydinvoima-asiantuntija, mutta, mutta tietysti nämä skenaariot ovat niitä kaikkein kauheimpia.
3: Joo, en ole ydinvoima-asiantuntija, jotta on sähköverkkopuolen puolen asiantuntija. Ja kyllä tämä vesi ja lähinnä sateet, niin sähköverkkopuolella näyttää myöskin. Ja, ja rankkasateet ei pelkästään ole, ole, ole niin kesän vitsaus. Että tässä Viime joulukuussa puoli, puolivälissä oli todella raju ilma, missä tuuli paljon ja tuli vettä vaakatasossa ja sen rankkasateen veden päästessä tuonne muuntamotiloihin, niin se voi keskustoissa kaapeloidussakin verkossa aiheuttaa sähkökatkon niin kuin meillä aiheutti ja sitten jouduttiin sitä kuivailemaan. Eli sähkö ja vesi on valtava huono yhdistelmä yhdessä ja silloin sähköt ei pidäkään pysyä päällä, niin ne kuuluu turvallisen Vuoksi hmm.
0: Ja Hanno Peltteri jatkaa. <köhön>
3: niin
2: kyllä tässä vesiongelmassa ja, ja myös voisi sanoa että tuuliongelmassa, että kyllähän Suomi on todella kohtuullisen vähällä pääsy. Myös eurooppalaisessa mittakaavassa saatiin sitten puhumatta niin Aasiasta ja, ja Amerikan mantereesta mutta tuota vesi, vesi ö, ongelma tulee sitten myös tuota, jätevesipuolelle koska jos se perustuu normaaliin korkeuksiin jotta tuota toi väsi, jätevesipuhdistusjärjestelmä toimii sitten kun se ei enää mahdu, mahdu tuota virtaamaan mennekkäästä ja juoksutetaan tuota, yli tuota ja ja se nyt ei ole kovin terveellistä, terveellistä kenellekään ja, ja tällaisia on 20, voitaisiin saada 2004 neljä, neljä kesän sateillahan meillä esimerkiksi kävi
5: tällä tavalla
0: mm. Mm. No, Oliko vielä Ramilla jotakin? No oikeastaan
5: just tätä samaa, että, mitä Hannu sanoi, että, että tosiaan tästä rankka sadetulvasta, kaupunkitulvista, niin, niin se kaikista pahin skenaario on se, että tosiaan Viemärit alkaa to, toimimaan väärinpäin, että vesästä tuleekin tavarat ylöspäin eikä, eikä päinvastoin niin pitäisi. Niin siinä on se, on se kaikista pahin tilanne näissä tulviin liittyvissä asioissa.
1: Mennään tässä eteenpäin näissä skenaarioissa. Nyt pizzailtiin tuossa, että yksi uhkatekijä saattavat olla oravat. Eräskin orava aiheutti tuhansien tai muutaman tuhannen tai tuhannen viiden sadan. Mitäs Reetta, löydätkö sieltä? Miksi se on Tur- Tur- vai
0: Asiikkalassa. Sähkö. Sähköä se jaa. oli.
1: Orava väärässä paikassa muuntajassa ja, ja tuota, no, siitä taisi tulla k- grillattua oravaakin kyllä varmasti.
0: Asiikkalassa väksyalueella, tämä oli viime syksynä, niin sun tänne pahimmillaan 1700 taloutta ilman sähköä oli, koska... Tota, keski verkkoon tulleen Vian aiheutti Orava, joka oli mennyt pylväsmuntaissa väärään paikkaan. Tämä nyt ihan, ihan tota, Pienenä kevennyt niin. tähän, mutta
1: uhkakuvia. Millaisia uhkakuvia mm. oikeasti? Nyt on puhuttu tulvista ja myrskyistä sähköongelmista, mutta, mm. mutta on tietysti vakavampia tilanteita. Täällä on vierailut... Laiva, jossa oli melkoinen räjähden lasti, tai alus, jossa mahdollisesti oli biologisia, kemiallisia aseita tai biologisia aseita.
0: Niin. Ei nyt tässä lähdetä suinkaan pelottelemaan, mutta vähän pohdiskella, että, että mitä se on.
1: Monenlaisten niin. uhkien keskellä joka tapauksessa elämme, vaikka kuvittelemme kenties täällä Suomessa aika turvassa olevamme. Jarma. Mä olisin
3: vielä palannut siihen niihin oraviin, niin
0: ne on, <tos> no, on
3: elyttävänä kuitenkin todennäköisempi ja niitä on useimmin niitä. Oravien aiheuttamia sähkökatkoja ja niihinkin on varauduttu, eli muuntajia on suojattu, oraville on tehty muuntajien yle kulkusiltoja, että niitä ei tarvitsisi muuntajan kannen kautta kulkee. Sinne on pistetty suppiloita, jotka estää, että ne ei pääsisi johtoja pitkin sinne. Mm. Eli eläinten ruokinta ruokailuajat aamulla ja iltapäivällä siinä hämärän päivän alkaessa ja sitten kääntyessä hämärään, niin silloin yleensä eläimet aiheuttaa sähköverkossa eniten tyynellä ilmalla näitä, näitä vikoja. Sitten on nämä erikoistapaukset, mitä ollaan nyt luettu sitten ja kuultuu tiedotusvälineissä. Ihan toinen juttu.
0: Hmm. No mutta Hannu Pelttarilta voisin kysyä, että sinä siis työskentelet huoltovarmuuskeskuksessa, niin te siellä varaudutte hyvinkin monenlaisiin ongelmiin ja, ja kriiseihin ja uhkiin. Mitä sinä ajattelet, että mikä, voisi olla sellainen, tai mikä on sellainen suurin asia, mitä te siellä pohdiskelette?
2: No kyllä ne, nämä arkiset häiriöt, joista me nyt ollaan puhuttu, niin varmasti on niitä, joissa se meidänkin päähuomio on, mutta totta kai se on tämän sähköisen infrastruktuurin alueella olevat asiat, jotka, joiden merkitys on yhä, yhä kasvava ja joiden ikään kuin turvaaminen on, on tosi hankalaa, koska sitä ei voi mitenkään varastoon tehdä niin kuin voit laittaa öljyä tai viljaa tai lääkkeitä varastoon, mutta tuota, tällaista niin kuin toimivaa infrastruktuuria sä et hirveästi voi varastoida, mutta se on jatkuvaa. Jatkuvaa työtä, mutta kyllä tietysti tämä, niin nyt puhutaan näistä kyberuhkista tai tämmöinen hieno sana kuin kyberhygienia, niin tuota, on, on ongelma ja ennen niin kuin nähdään tämä rikollisuuden kasvu ja kaikki se, mitä siellä kukki ja, ja, ja minkälaisia uhkia siellä on, niin tuota, kyllä se on hankala, hankala alue ja siihen nyt sitten tuota, paraikaa kyllä tällaista laaja-alasta valmistelua sitten tehdään, tehdään tuota meillä hallinnon piirissä. Se on tietysti se uusi uhka, uusi uhka maailma uhkakuva, mutta totta kai tämä niin kuin nykyinen maailma, jossa, jossa kaikki liikkuu, kulkutaudit, ollaan nyt nähty, että kuinka paljon nopeammin nykyään liikkuu kuin 1900-luvun alussa ja näin päin pois, tuota, ei, tämä, ei tämä ihan turvalliseksi ja onnelliseksi paikaksi tämä maailma näy muuttuvan mm-hmm. vaikka tuota paljon on parantunut, mutta... mutta Eh, siis ko- kokonaisuutena olemme häiriö- haavoittuvampi tämä yhteiskunta onko mitä se on perinteisesti on.
1: Ja tässä, täällä oli myöskin te- kysymys, miten meillä varaudutaan tietokoneongelmiin, hyökkäyksiin, tietokonejärjestelmiin. Se, se lienee tällainen kyberuhka. Kyllä.
6: Mm.
1: Annustrem. No.
6: Järva.
3: <laughs> sitä varautumisista, niin... Mitä, mitä tässä aiemmin oli? Tota, noin Hannulla. Hannu kertoo näistä taudeista, mitkä nopeasti liikkuu. Meillä esimerkiksi ollaan varauduttu aikoinaan silloin, kun oli lintuinfluenssa, Sikainfluenssa, toimintaohjeet, suojaimia ja kaikkia tällaisia, että miten käsitellään lintuja näissä tilanteissa, että henkilöstö ei tarttuisi ja tulisi sitten toimintakyvyttömykseen. Eli se jatkuvuussuunnittelu on se missä näitä joudutaan niin kun esimerkiksi sähköverkkoyhteys ottaa toiminnassa huomioon.
0: Oliko Ramilla vielä jotain mielessä?
3: Niin,
5: tässä nyt aika hyvin tuli näitä luoteltuuneita, mihin, mihin varaudutaan, eli luonnonkatastrofeihin näitä eri, eri muotoja. Mutta sitten, että ydinturvallisuus on sellainen, mm. että on meillä naapurialueella ja tietysti omassa maassa ydintoimintaa, niin, niin siihen aika paljon kiinnitetään huomiota varautumiseen siihen, että Ei ei sattu siinä pahasti ja sitten tietysti terroriteot on on semmoinen uhka, mikä meillekin on on syytä vakavasti ottaa. Niihin on vaikea varautua, mutta kuitenkin poliisi sitä työtä hyvin tekee. Suuronnettomuuksien erilaiset muodot on kemikaalionnettomuuksia ja ja, räjähdeonnettomuuksia ja mitä nyt näitä, niin ne on sitten semmoisia, mitä nyt saattaa sattua meille suurin piirtein milloin tahansa. Mm-hmm. Mutta kyllähän toki niihin yritetään varautua ja ennaltaehkäistä, ettei niin kävisi. Mm.
1: Nyt jo hiljattain tämä Myrskyn silmässä kirja, kaiketin puuttuu sellaiseen asiaan kuin viranomaisten yhteistyö, ja siinä varmasti tämän tapasi isoissa haasteissa, sanotaan näin haasteissa, niin on paljonkin kehittämisen varaa, ja ei voida varmuudella sanoa, että että viranomastoiminta olisi kovin, kovin vakuuttavasti löytänyt yhteistä säveltä näissä asioissa?
5: No, kyllä me nyt kuitenkin päivittäin yhteistyötä tehdään ja, ja tota niin, että kyllä asiat on, on, on kehittynyt, mutta ainahan niissä parannettavaa.
0: Niin, no tästä yhteistyötä nyt voisi ottaa ehkä muutama, muutama muunkin kommentti, jos sieltä nyt Ari katsot, katsot viestejä, niin esimerkiksi Ari Juhani-Punkka, miten sä ajattelet, että miten teiltä, kanssa, tai miten teiltä ilmatieteen laitos toimii sitten muiden toimijoiden kanssa? Pelaako se yhteistyö eri tahojen kesken? Oliko tässä nyt, menikö jo liian monimutkaiseksi tämä minun kysymys? Mutta...
4: No meillähän on organisaatiossa oma, oma ryhmä joka hoitaa viranomaisyhteyksiä ja... Ja muun muassa Ramiin välillä käy meillä palaveroimassa. Ja yhteistyötä kehitetään näin, näin eri, eri toimijoiden ja eri, muiden viranomaisten kanssa. Ja, ja tuota, mitä tulee näihin myrskytilanteisiin, niin ehkä, ehkä semmoinen olennaisin tietokanavan vaaraa vaara- aiheuttavan sään tiedotteet, joita viranomaisille jaetaan. Että siellä on jakelussa todella suuri liuta sähköpostiosoitteita mukana, ja Tuota, se ikään kuin perustuu siihen, että me pyritään tarjoamaan sillä lailla yhdellä, sanoa, yhdellä napin painalluksella mahdollisimman laajalle kirjalle eri mm. viranomaisia niin, niin tietoa vaarallisesta lähestyvästä sääilmiöstä. Että, että jos ajatellaan sit taas sitä toista vaihtoehtoa niin toisinpäin, että kaikki ne tahot, jotka vastaanottaa tätä tiedot, että rupes kysymään sitä tietoa meille puhelimitse, niin, niin se ei vaan onnistuisi. Että meillä ei sit, meille tulisi mitä on ollut aikaisemmin näistä puhelinruuhkista mm. puhetta, niin meille tulisi ihan sama ongelma että, että me pyritään nyt sitten saamaan se tiedotteiden jakelu mahdollisimman laajalle. Ja aina paljastuu jokaisten tilanteiden jälkeen tahoja, jotka sitten herää että, että mekin halutaan tuo.
9: jos
4: mm. jossain organisaatiossa todetaan näin, että nyt se tiedote menee tuonne mutta sen pitäisi mennä myös tuonne toiseen paikkaan ja sitten me sen mukaan sitä, sitä jakelua sitten laajennetaan. Ja se vuosien varrella aika paljon on laajentunut. Se
0: no reilu... mutta tämä on juuri sitä kehitystä no, se ja parannu- parannu- parannustoimia. Mm. Joo, että
4: et 2005 paikkeilla, kun me 2004-2005 aloiteltiin tuota, niin jakelussa oli ehkä muutama kymmenen mm. sähköpostiosoitetta. Mutta nyt puhutaan jo muutamista sadoista. Ja niissä on vielä sitten tietenkin postialijakset ja muut mukana, että sitten kun lähdetään yhteen paikkaan, niin siellä se alias jakaa organisaatiossa sitten kaikille tarvittaville henkilöille sen saman tiedon. Että Tämä on sen niin jatkossakin tietenkin toivottu kehityssuunta. Hmm. Plus, että nyt pitää tietenkin huomioida se, että, se että, että, että mistä näitä tietoja luetaan, että niitä luetaan ehkä enemmän kuin aikaisemmin jostain niin
1: mobiililaitteesta, jos verkko, mobiili, dataverkko toimii.
0: Hmm. Kyllä. Ari, mitä no joo, on, löytyy?
1: Täältä löytyy paljonkin kysymyksiä nyt tällä hetkellä, en voitaisiin ihan lyhyesti purkaa. Osa asioista on, on varmasti jo keskusteltukin, mutta palataan tarpeen mukaan. Fortum lähettää tekstiviestin, että sähköt on palannut, mutta kun puhelin ei toimi.
0: Joten ei toimi käytännössä. No, täältä ollaan käytänä. yli luen. Niin.
3: No, pitemmissä katkoissa, kyllä meillä kokemus on ainakin tuota ja Jopa Turumaan saaristosta, että täysin puhelinpimonnassa
1: siellä ei ole kuitenkaan oltu. Ja tekstiviesti kuitenkin on Ja tekstiviesti on se varmin. Moni on täällä esitellyt omanvaraisia suunnitelmia. Asta opetti meitä jo irrottauduimme sähköverkosta. Nyt oli omasta takaa sähköä ja lämpöä, eikä elämänmenomme kärsinyt muuten kuin siinä, että puhelin ei toiminut. Ruokaa ja vettä löytyy viikoksi. Hommasimme yksi virta uppopumpun, näin poispäin. Eli kyllä tätä omatoimisuutta varmasti ainakin täältä löytyy. Ja sitten muutamakin henkilö on, on tuonut esille sen, että takka, mitä siitä sanotte? Täällä väitetään, että 3-4 kilowattia tulee lämpöäkin ja ei tarvitse hormia ja etanoli on halpa.
0: Minä ainakin pyörittelen päätä pioletanoliitakka. Täällä vähän nyt näyttää kummasta näiltä muukin porukka.
2: Aiko Miltä se kuulostaa? Mä tulen niin kun, kun siinä nyt sitten poltetään.
0: <laughs>
5: <Nei. laughs> niin, mä en tiedä näiden tota, lämmöntuottoarvoja, mutta että, eikö ne no, ole tämmöisiä vähän niin siis, takkoja ja tämän, mm-hmm. tämän tyyppisiä. Mitä lämmittää, lämmittää tulee, ainakin? Niin, jos niistä lämpöä tulee, niin hyvä niin. Niissä vaan täytyy muistaa sit ne oikeat, oikeat asennukset ja, ja että ne on paloturvallisia, turvallisia, niin huolehtia niistä niin kun ohjeiden mukaisesti.
0: Eli miksi ei, jos ne kerta lämmittävät, niinkö? Mm. Niin.
1: Ja muistutetaan, että kyllä batteriradiota sentään saa ja tälläkin hetkellä siellä batteriradioa kuunnellaan ja, ja se on kaiketin hyvä, hyvä, että ainakin yksi sellainen laite autoradion lisäksi, lisäksi löytyisi.
0: Vielä tuosta yhteistyöstä sen verran, että onko teidän mielestä Suomessa vastuualueet järkeviä? Sulla taisi arjolla joku, joku artikkeli, jossa kerrottiin, että esimerkiksi Ruotsissa niin oliko se nyt, että elinkoinoelämälle on jo jotakin vastuualueita siirretty enem- enemmälti ja näin poispäin.
1: Niin Hannu Peltari varmaan hieman pystyy valottamaan tätä että meillä on tottunut viranomaisiin. Meillä hän on niin tietysti
2: tässä niinku traditio toiminnassa julkisen ja yksityisen kumppanuus kyllä se on meillä niin kymmenvuotinen vuotinen traditio että yksityinen sektori on mukana mukana kytkettynä tähän toimintaan mutta tuota, Ehkä tässä tietyllä tavalla, jos tässä on pulmaa, niin minusta se isona muutoksena tulee siitä, että että, että, nämä rajanvedot siitä, että miten ja missä ne asiat ja minne ne oikeastaan kuuluvat. Tämän teknologisen kehityksen myötä ne ne tulevat sumeammiksi ja sumeammiksi. me nähdään tässä meidän omassa huoltovarmuusorganisaatiossa että on tosi vaikea niin kuin vetää rajoja, että onko se tota sektoria vai tota, että onko tämä terveydenhuoltoa vai kemiaa vai tuota, onko tämä tekstiilihuoltoa vai kuuluuko tämä kuitenkin niin kuin terveydenhuoltoon ennen muuta ja, ja kaikki, kaikki niin kuin hämärtyy tässä tuo tietynlaisessa niin kuin integroitumisessa ja, ja kyllähän se pääjäämättä heijastuu myös tänne hallinnon puolelle, että, että jos ne rajat on jollakin lailla joskus ajateltu ja, ja maailma vähän liukuu niin kuin toiseen asentoon, niin ei se se ei ole ihan ongelmatonta välttämättä. Että kyllä mä näen niin tämmöisen ison, ison kuvan tässä, että tietyllä tuota, tavalla asiat ovat sumeampia, monimuotoisempia, monimutkaisempia, Tämä verkostotalous on
1: vaikea asia. Mm. Ja tosiaan tuo Ruotsin tilannetta, viitattiin siihen, että, että ikään kuin edellytetään elinkeinoelämältä isompaa osuutta ja toimintavalmiutta kuin esimerkiksi meillä. Että tavallaan ulkoistetaan sitä riskinhallintaa myöskin. Onko, onko tällainen kehitys odotettavissa tai nähtävissä meillä?
2: No kyllä, me ollaan ihan, ihan samassa, Jonas, ja kyllä me varmasti ollaan siinä elinkeinoelämän kytkemisessä tähän, niin kyllä me pikemmin edellä Ruotsia ollaan siinä, siinä noin koko kuvassa, mutta tuota, ruotsalaiset on nopeita oppimaan ja, ja tuota, tekemään, että kyllä ne hyvää työtä
1: tekevät, kun ne alkavat jotain tekemään. Ja Jarmo störm kommentoi
3: tätä? Joo, su- kyllä Suomessa ainakin nämä Sähköverkko energiali, energialiiketoimintaa energia harrastavat yritykset niin harjoittavat yritykset on mukana alueiden voimatalouspuoleissa ja järjestelmässä harjoituksissa ja ollaan varauduttu polttoaineilla, vara, varaosiin ja tällä eli yhteistyössä huoltovarmuuskeskuksen kanssa. Eli se on niin kuin normaalia osa meidän toimintaa.
0: Mm.
1: Ja otetaan tähän väliin tuo
3: puhelinnumero, no, otan, otan
0: puhelinnumero. puhelinnumero tähän väliin,
1: että voitte, voitte valmistautua soittamaan. Linjat toimivat ja näyttävät olevan vapaina aika hyvin tällä hetkellä. Eli 020317600. Tähän numeroon voitte soittaa tai sitten tuo radiosuomi@yle.fi sähköpostiosoite Mutta sisäasiaministeriö, pelastusosasto ja ylitarkastaja. Rami Ruuska. Niin,
5: vielä tuosta yhteistoiminnasta ja yhteistyöstä. Minun mielestä ollaan aika hyviäkin tässä viranomaisten välisessä yhteistoiminnassa verrattuna moniin muihin maihin. Että jos kansainvälisesti katsoo, niin, niin meillä on aika, aika moniakin asioita mitkä toimii viranomaisten välille paljon jouhemmin kuin, kuin muualla. Eihän nyt esimerkiksi vaikka tämä viranomaisten rad, radiover radiopuheliverkko jossa meillä on siis saadaan tai ensihoidolla, ja, ja monilla muilla viranomaisilla on siis sama radiopuhelinverkko, jolla me saadaan heti yhteys tangentin takaa toiseen viranomaiseen, mitä Monet, monet maat vaan ihmettelevät, että miten, miten se on mahdollista, että on niin tämän, tällä tavalla sama, joka sitten luo sitä yhteistoimintaa ja, ja tiedonkulun nopeutta ja, ja, sitten, tota niin, ja sitten myöskin tai oikeastaan tämä on siitäkin hyvä, että meillä on kuitenkin niin vähän sitten niitä resursseja, millä näitä toimintaa voidaan tehdä, niin tämä on sillä lailla vähän pakkokin, että meiltä tämä yhteistoiminta toimii. Ja sitten mitä tuossa Hannu puhui, niin, niin nyt, nyt kun näitä monen toimialan tehtäviä tulee, niin sitten vaan täytyy linjata siellä siinä yhteistoiminnassa, että tämä on nyt sitten pelastustoimen tehtävä ja tämä on poliisitoimen tehtävä. Johtama tehtävä ja on taas sitten ensihoidon juttuja ja näin poispäin. Se kuuluu siihen kokonais hoitamiseen.
0: Ari-Juhani Punkka.
4: Joo, mä komppaan ramia tuossa edellisessä kommentissa kyllä, että, että se mitä kun on kiertänyt meidän alan kansainvälisiä konferensseja, niin on huomannut myös sen, että, että sitten Euroopan eri ilmatieteen laitoksilla on on niin hämentävän huonot yhteydet viranomaisiin, että Sit, kun on vertailu-kontaktiverkostoja, niin, niin kyllä siellä niin kun aika paljon on saanut kysymyksiin vastailla, että kuinka te olette onnistunut luomaan niin kuin noin moneen suuntaan eri viranomaisiin kontaktit. Että niin kuin tuossa asiassa niin ei, ei meidän niin kuin Euroopan mittakaavassa varmaan tarvitse laittaa päätä kyllä Mutta mm. se, se, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ei tarvitsisi niin jotain tehdä vielä jotain lisää. Tehdä lisää. Aina Nein. kannattaa tietenkin yrittää parantaa.
3: Mutta...
0: Vielä Jarmo.
3: Joo, yhteistyö viranomaisiin, ainakin tällä energiajakelusektorilla, on ollut perinteisesti koko ajan olemassa. Ja nämä kriisit toki on sitä varmaan tiivistänyt ja sitä ollaan opittu ja vielä oppeihin kuuluu, että se tiivistyy. Meillä esimerkiksi on ihan sama viranomaisverkon puhelin, mitä poliisi ja puolustusvoimat ja pelastuslaitokset käyttää, millä me johdetaan meidän viankorjausporukoita ympäri Fortumin
1: Suomen alueita. Eli täällä ollaan studiossa vähän sitä mieltä, että aika hyvin Suomessa kuitenkin tilanne on, vaikka voisi sanoa kai, että onneksi näitä ei liian usein jouduta testaamaan, mutta, mutta nyt on saatu testata ja nyt kysellään, mitä, mitä meidän soittajamme haluaa tietää.
0: Joo, eli, eli puhelimessa on Pertti Järvinen tuuloksesta. Hyvää iltaa.
1: Hyvää
10: iltaa.
0: Miten haluaisit kommentoida tätä kaiken varalta iltaa tai tässä esille tuleita asioita?
10: No kysyisin tämmöistä, Mä olin itse sähkö, sähköhommissa 60-luvun lopulla, 70-luvun alussa. Ei ollut kännyköitä, väliin mentiin vialle, polkupyörällä kait, mutta sähköt ei ollut kyllä poikki monta tuntia siihen aikaan tuuloksessa. Nyt onko sitten miehet huonontunut, vai tuulot koventunut, mutta täällä on nyt ollut, ollut tota, joku vuosi sitten jopa viikon sähköt pois. Mistähän loinen mahtaa johtuu on Portumin, Portumin tota, linjapäällikkö mukana, niin hän varmaan kyllä silloin tuli, ei ollut metriäkään maakaapelia, kun tuli sähköt ja ne kyllä kauhean hyvin.
1: Ei, otetaanpa, tähän, otetaanpa tähän vielä, vielä vähän jatkoksi verkon puolelta kysymys. On, oli hupaisaa katsella ja kuunnella verkkoyhtiöiden selityksiä myrskyn jälkeisestä sähköttömyydestä. Sehän on seurausta verkkoyhtiöiden tahallisesta linjojen raivauksen laiminlyönnistä. Jopa useita kymmeniä vuosia tapahtuneista laiminlyönneistä, jos sähkötolpa tulottuu puun puoliväliin ja oksat muutenkin koskettaa linjaa on hoitotyöt selvästi jätetty hoitamatta. Eli ovatko puut kasvaneet liikaa 60-luvulta liian korkeiksi sähkölinjojen lähellä vai mistä on kysymys? No
3: tämä... Tuloksen tietenkin on eri verkkoyhtiön aluetta, mutta noin yleisesti voi kommentoida, että puukasvu toki on tuosta 60-luvusta kiihtynyt, mutta raivauksella ja kunnossapitotoimilla se on tarkoitus pitää siinä kunnossa, että nämä olisivat vähäisempiä nämä viat, mutta puut on kuitenkin korkeita ja sieltä aina joku risu helposti lentää. Se on sitten eri asia, jos Tuuli linjoille puita, niin, niin niin leveitä johtokatuja ei ole. Ja silloin 60-luvulla niin johtokadut on voinut olla, se aukko, mikä sille linjalle on, niin on voinut olla paljon pienempikin, mitä se nyt on. Että en sanoisi, että miehet tai naiset tai verkko on sinänsä huonontunut, mutta, mutta, mutta sähän huom- sä niin. huomataan... Hy- hyviä selityksiä kaivataan. Nyt. Sähkökatkot huomataan ihan eri tavalla kuin ennen. Että kyllä mä muistan, on kuul vanhoja tarinoita sähköyhtiöstä, että viikkojen katkoja oli silloin ennen vanhaankin. Että se on tulos ollut hyvällä paikalla ehkä joskus.
10: No ei ole tänä päivänä, jos mä olen vielä linjalla. Nyt
1: olet, itse, olet. Olen,
10: itse olen ajatellut sitä, että kuinka paljon vaikuttaa nämä nykyinen metsähoito, että tehdään näitä aukkoja. Tunnetusti aukkojen reunasta sitten puut kaatuu helposti, että ainakin mielestäni pitää sitten, jos aukko tehdään linjan lähelle, niin varmistaa se, että se aukko on niin suuri sitten, että ne puut ei sinne linjaan, tai sitten jätetään niin paljon pienemmäksi, että ne taas ne reunimaiset puut ylätys sinne linjaan. Että tämmöiset on, ainakin mitä televisiosta on katsonut, hyvin usein näkynyt, että ne on hakkuaukon lähellä yleensä kaatuneet.
3: Tuo on kyllä aika tunnettu. Usein itsekin on huomannut paikkoja, joissa linja saattaa kulkea tien vieressä ja siellä on sitten aukko hakattu takaan taakse ja jätetty semmoinen niin maisemapuiksi sanotaan. Ja ensimmäisenä vuosina nämä maisemapuut ainakin on aika herkkiä kaatumaan, että just siihen linjan päälle sitten. Ja varsinkin, jos tuuli
1: tulee oudolta suunnalta, mm. yllättävältä suunnalta, niin kuin tässä. tässä ja on. se
3: tulee aina oudolta suunnalta, kun ne tukipuut on sieltä poissa, että oli millainen pieni tuuli tahansa. Joo. Yksi sellainen niin kuin rakenteellinen
2: asumiseen liittyvä, metsäomistukseen liittyvä muutosasiahan on se, että tuota, nykyään on paljon sitten tuota, etämetsänomistajia, jotka eivät siellä liiku, liiku kun ennen ne metsänomistajat olivat paikallisia ja tuota, kulkivat ja näkivät sen, että mikä se linjan tilanne on, niin se saatettiin ottaa sitten ajoissa pois. Jos siinä oli joku uhkatulos, nyt siellä ei voisi käydä, niin ne saa sitten rauhassa tulla. Ja joka paikkaan ei niin varmaan ikään kuin viranomaiset kerkeät tai tuota, sähköyhtiöt
3: etukäteen? Sähköyhtiöillä kyllä on oltava kunnossapito-ohjelma ja se pitää käydä säännöllisesti raivauksella ja meilläkin koko ajan metsurit kiertää arkipäivisin tuolla linjakatuja raivaamassa ja niitä korkeimpia puita sitten raivataan helikopterilla sieltä ilmasta käsin.
0: Miltä nämä vastaukset, Pertti, kuulostaa?
10: Kyllähän saman, samanmuotoisia tuota, ajatuksia on ollut. Mm. Mutta kun, kun on muuttunut, nämä metsän olosuhteet, niin varmaan on suuri vaikutus, mutta on, ehkä on myös suuri vaikutus sillä, että ei ole enää joka pitäjässä omaa porukkaa, vaan ne tulee hyvin kaukaa ja tästä johtuen sitten nämä vikahtumisajat on niin pitkiä, mutta mielestäni on, ehkä menee rahaa vähän vääräänkin paikkaan, että tota, Fortumikin tekee erittäin hyvää tulosta. Tietysti kiitos veronmaksajan osan saa siitä itsekin, mutta tota, ehkä kannattaisi pikkusen enemmän panostaa siihen, siihen tota, linjojen
1: hoitoon. Ja ver- kiitos. Ja tuolla verkossa toivottiin, että, että hmm. hän näiden optioiden laita siellä on, että notkahtavatko edes tässä tilanteessa, kun hieman tämä ihmisten sietokyky on notkahtanut.
3: Nyt pitää no. tähän Fortumin tulokseen. Niin Fortumin tuloksella ei voi viranomais- ja EU-määräysten perusteella tukea verkkoyhtiön toimintaa, vaan verkkoyhtiön pitää to- pystyä toimimaan niillä rahoilla, mitä siirtomaksuista saadaan. Ja nämä aiemmin puhutut optiojutut niin ne on jo ohimennyttä asiaa yli kymmenen vuotta sitten, ja, ja nyt on eri järjestelmä
0: käytössä. Kiitoksia, Pertti Järvinen, ja terveisiä sinne tulokseen.
10: Kiitoksia. Hei.
0: Nyt ihan lyhyesti vielä kierros, että mitä toivoisitte tai minkälaista kehitystä toivoisitte jatkossa nähtävän, kun puhutaan, että varustaudutaan tämmöisiin erikoistilanteisiin, vaikka Rami Ruska voisi aloittaa.
5: Niin, kyllä mä näkisin, että sitä omatoimista varautumista mietitään, mietitään omalle kohdalle mahdollisesti sattuvia onnettomuuksia ja ikäviä tilanteita, ja pyritään etukäteen miettimään, miten niistä päästään eteenpäin.
0: Ari Juhani Punkka.
4: No mä voin vaikka jatkaa tällä viranomaisten yhteistyöllä, eli, eli sitä edelleen, edelleen lisää, ja, ja tuota, vuorovaikutusta viranomaisten välillä.
3: Joo, tilannekuvan välittämistä verkkoyhtiöiltä viranomaisten suuntaan.
2: Pandemia opetti Suomen kansalle parempaa käsihygieniaa. Nyt mä toivoisin, että me opittaisiin tähän sääilmiöön niin kuin suhtautumaan toisella tapaa, että se on vakava ongelma. Ja, ja tuota, muutetaan käyttäytymistä, ettei ei vaikeuteta tuota korjaustilanteita itse omalla toiminnalla.
1: näihin tunnelmiin me olemme päättämässä kaiken varaa iltaa. Kiitoksia kaikille lukuisille, viestinlähettäjille ja soittajille ja, ja tuota, Kenties nyt sitten tilanne on tämän myrskyn osalta alkaa olla melko lailla valmis.
0: Kiitoksia omasta puolestani. Lähden tästä nyt patterin nostoon.